0: Mijn favoriete Wikipedia-pagina is de Nederlandse pagina over Temptation Island. Op de pagina heeft iemand keurig in een tabel bijgehouden wie van de deelnemende stelletjes aan de ultieme relatietest nog bij elkaar is. Groen voor ja, rood voor nee. Temptation Island is trouwens mijn favoriete realityprogramma. Ik vind het heerlijk om de deelnemers te zien falen. Bij iedere aflevering hoop ik dat de manipulatie van de maker slaagt... en dat de deelnemers zullen vreemd gaan. Niet omdat ik de seks wil zien... maar om het te verlekkeren aan de reactie van hun verkering. Ik weet ook wel dat dat niet kies is. Al mijn vrienden die er net zo van smullen als ik weten dat... En toch bespreken we openhartig de kandidaten en de ontwikkelingen. We geven commentaar op de keuzes van de deelnemers... alsof het onze eigen vrienden betreft. Temptation verleidt ons. Niet tot leedvermaak, maar tot reflectie op moraal.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Over televisie raak je niet uitgepraat. Ik gebruik nog steeds voorbeelden uit Friends om een bepaald standpunt duidelijk te maken. Bijvoorbeeld die ene keer dat Joey met Phoebe een weddenschap had dat alle gedragingen uiteindelijk egoïstisch zijn. Kennen jullie die? Ja. TV is een venster op de wereld en nodigt ons uit om allerlei morele oordelen te vellen, maar ook om de morele oordelen van anderen te bespreken. Hoog tijd voor aandacht en oordeel van de mediadoktoren. We gaan daarom praten met dokter Tony Krijne. Jij bent universitair docent bij de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En gespecialiseerd in exact dit onderwerp. Ja, nou, toeval. Wat een toeval. Hey, Tony, is uh, Temptation Island de natte droom van de
1: moraliteitsonderzoeker? Nee. Dan wil je natuurlijk weten waarom. Ja. ja nou, het is, een, um, het is allemaal waar hè, wat je zegt. Uh, er gebeurt van alles en het is uh, leuk om naar te kijken. En ook dat, uh, dat vind ik. Uh, maar er gebeurt op moreel vlak eigenlijk heel erg weinig. In oh. de zin dat er. Uh, 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 de gesprekken gaan over één ding natuurlijk. Van, uh, moet een relatie monogaam zijn, ja of nee? Mm-hmm. En iedereen die daaraan meedoet, vindt van wel. Dus het een heel eenzijdig beeld van hoe het moet. En dat, uh, dat is dus op zich is dat elke aflevering hetzelfde. Dus dat, ja, na één aflevering weet je het ongeveer ook wel. Ah,
0: ja, maar dan doe je net alsof heteroseksualiteit iets heel erg
1: simpels uh, is.
2: Tony knikt nu ja.
1: Nou ja, ik, <laughs> ja het gaat toch ik, over veel meer? Het gaat ik, toch ik, ook knik, over, ik, 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 over verraad? En het... op. Ja, nou, maar dat hoort allemaal um. eigenlijk bij een monogaam framework. Hè? Ja. Dus het, hoort, uh, het is uh, hetero, het is uh, monogaam. Uh, en het mag dus niet. En het zit een hele sterke, uh, typische genderrollen in. Ja, heel erg, heel erg ja. typisch. Het ja. is, het is uh, een, ja, god, we, ja, ik moet er ook altijd wel een beetje om lachen... maar het is wel een, een, een heel duidelijk en, en vrij uh, uh, eenzijdig moralistisch discours natuurlijk. Ja. ja. Waar heel, ja, heel weinig en, gebeurt. En,
2: ja, het is, het is niet complex... Nee, de, 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 de moraliteit die daarin zit. Er zit nee, geen gelach in. Er is nou nooit eens een
1: meid die zegt van... joh, mijn vriend is uh, uh, in het andere huis... Uh, op, op drie verschillende vrouwen gedoken. En eigenlijk merk ik dat ik dat helemaal niet erg vind. En uh, vind ik eigenlijk wel gezellig. En dan mag ik dat ook. En... Uh, ik hou nog steeds net zoveel van hem en hij van mij. Dat, dat komt nou nooit een keertje voor. Nee. Maar dat zou dus een soort van verrijking van het morele discours kunnen zijn.
0: Nou, nou, interessant. Uh, zoals altijd aan mijn zijde. Mijn mede-media-dokter en jack-of-all-trades. dokter Vincent Kroonen. Vincent... Verlustig, jij wel eens aan de zonde van anderen op tv?
2: Ja, ik heb sinds een uh, ruim een jaar of twee heb ik een, een nieuwe obsessie ontwikkeld waar ik elke ochtend mee opsta en ook vaak mee geslapen. En dat is het nieuws volgen rondom de Amerikaanse president Donald Trump. <lacht> en ik. ik, ik ik merk dat ik een soort, aan de ene kant een soort lichte opwinding voel. Elke keer als er weer iets gebeurt wat wij immoreel vinden, wat hij doet. Mm-hmm. Maar ik geniet daarvan. En ik heb er een soort walging bij. En eigenlijk misschien wel een beetje hetzelfde als Temptation Island. Dat je daarnaar zit te kijken en denkt. Oh, dat. Kan toch niet? Zo ranzig en zijn? plat. En plat en erg. En als je dit nu zegt... laten we. Wat hebben die mensen toch een beperkt mensen...
0: vocabulaire? Ja, d-
2: precies al die... Ik ga door die hele zelfde rollercoaster van emoties... zoals mensen dat denk ik hebben bij Temptation Island.
0: Ja, en, uh, en um, kijk wat ik, het, wat ik het lekkerst vind aan Temptation Island... is daar met mensen over praten. Het is ook uh, uh, een van de weinige televisieprogramma's... die op Twitter ook nog steeds heel populair mm-hmm. is, dat mensen... Uh, uh, dat delen. Er zijn zelfs jongeren die er real-time televisie voor gaan, uh, gaan, gaan kijken. Uh, en veel van mijn vrienden kijken het... en dan wil ik het dus bespreken. Maar doe jij dat dan ook met Trump? Dus, 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 uh, Zeker, ja. Stuur dan ja. ook een bericht aan vrienden... van uh, wat hij nu weer heeft gedaan.
2: Ja, maar ik, ik geloof dat ik wel nu in een soort expertiseclubje zit... dat je ook echt iets moet weten over wie nou, wie, wat, zei en waarom. Dus je moet er wel met de juiste mensen om zitten. Maar ik kijk wel Dat gaat Twitter. ook voor
0: Temptation. En ja. bedoel, het kan natuurlijk niet zijn dat mensen de vorige drie seizoenen... Nee, niet precies. Je moet er wel
2: echt heel diep in zitten. Wil je wel met gelijken daarover kunnen spreken? Dus nee, ik, ik volg het meer op Twitter... Waar en mensen zich dan weer gaan opwinden daarover. En dat vind ik dan wel weer heel mooi. Vooral als Trump weer iets nieuws schrijft op Twitter. Dat er echt allemaal mensen klaarzitten die een prachtig verweer hebben. Binnen twaalf seconden waarop Trump iets heeft getweet. Mm-hmm. Dus die moeten volgens mij allemaal dingen al voorbereid hebben. En dan is het gewoon wachten wat je gaat copy-pasten. Want het is onmogelijk om een doorvrocht verhaal als respons te hebben binnen twaalf seconden. Let er maar eens op als je bij de... Tweets van Trump, hoe snel mensen een inhoudelijke reactie daarop hebben. En dat
0: is wel interessant, die morele buigzaamheid rondom Trump... die zie je inderdaad helemaal mm. niet in Temptation Island.
1: Nee. 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 Maar ik denk ook dat het best belangrijk is met Temptation Island... Van gaat het, het, oordeel, het morele oordeel over het soort televisie wat er gemaakt wordt. Mm-hmm. Wat heel veel mensen vinden dat verwerpelijk en mogelijk. Mm-hmm. En, en, en daar wordt het leuk van. Of wat er daadwerkelijk aan morele inhoud echt te zien is. Ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn.
0: ja. Nou ja, dat, dat ik, wat ik dus interessant vind, wat ik ook al... Uh, kwam komen misschien later ook nog wel over te spreken... wat ik ook in mijn inleiding al aangaf. Um, uh, we weten dat die, dat die verlustiging die we hebben, dat die niet oké okay ja. is. <laughs> en dus, er en dus is ook een soort reflectie ja, op hetzelfde. Ja. Dus mensen komen ook altijd, um, ja, guilty pleasure. En uh, eerst vond ik het eigenlijk niks, maar nu ben ik er een beetje
1: verslaafd aan. en zo. Dat, dat... Ai, waarom is dat niet oké? Okay? Ik denk dat het programma gaat daar toch gewoon over... Oh, nee, maar weten dat, het, dat, het, dat ik vind dus eigenlijk... Um,
0: uh, maar dat vind ik sowieso van reality televisie... dat je dat eigenlijk niet ethisch verantwoord kunt maken. Mm-hmm. En dat, dat, dat ja. de mensen die deelnemen aan reality televisie... niet goed kunnen overzien of niet goed kunnen inschatten hoe zo'n ja. maakproces in elkaar zit. Ja. En want ze zien alleen wat er op televisie te zien is. En dan denk je, ja, weet je wel, een paar verleidsters... die met hun billen staan te draaien, die kan ik, die, dat kan ik wel weerstaan. Terwijl ze niet doorhebben ja. uh, um, wat voor gesprekken je voert... met die, met die producenten, mm-hmm. uh, de hoeveelheid alcohol die je te verstouwen uh, mm-hmm. krijgt... hoe er gemanipuleerd wordt in, in de montage. En dat is voor deelnemers moeilijk om te overzien. En daarom vind ik dat het eigenlijk ethisch niet oké okay is. Ja. En toch vind ik het heel lekker om naar te kijken. En ik heb wel... Het ja. idee dat veel van mijn
1: mm. vrienden ook wel weten... Dat, dat er gemanipuleerd wordt door makers... en dat ja. er grenzen op worden gezocht. Ja. Maar dat is een ander moreel probleem, denk ik. Mm-hmm. Of een ethisch probleem. Dat je denkt van, ja, god, weet je, wat doen die, wat doen die makers eigenlijk? En het is inderdaad wel waar. Ik denk dat reality televisie, dat dat moeilijk is... omdat. Ethisch te maken, Boer Zoekt Vrouw, hè? het, 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 het uh-huh. programma waar iedereen vol lof over is, dan zie je toch dat Yvonne Jaspers bij de Wereldrijd door gaat zitten mekkeren over wat de media doen met haar kandidaat. En dan ja. denk ik van ja, maar wie zit dat te monteren? Ja. Jij kiest toch ook voor een productie waarin je een bejaarde boer laat zien, waarin je alleen maar fragmenten hebt, waarin die net eventjes een, uh, een van de bejaarde boerinnen uh, aanraakt. En vervolgens wordt die man als viserik afgeschilderd, omdat ik denkt, van ja, dat heb je zelf zo gemonteerd. Je, kan, ja. je had ook iets anders kunnen laten zien. Ja ondanks ook op even of er toch wel denk ik het meest
0: brave programma dat er is, heel Holland bakt. Oh, ja, waar ja. ook een deelnemer ja. zich gemisrepresenteerd voelde als de bitch. Heb jij dat meegekregen, Vincent?
2: Ik heb die eerste aflevering een stukje gezien. En ik zei: Wat een naar mens is dat. Maar dat was echt na drie minuten. Dus daar kon nog geen manipulatie aan ten grondslag hebben gelegen.
0: Want jij laat je niet bedotten. Ik niet, kijk, naar hè ik, ik doorzie dat soort dingen.
2: Nee, wat ik interessant vind, is dat twintig jaar geleden begonnen we met Big Brother. Daarvoor hadden we natuurlijk al voorlopers van Reality Televisie. Maar hoe het, uh, het, het, het sociale experiment, of dat nou in je blote kont op een strand iemand gaan ontmoeten. Of een mm-hmm. temptation, wat dan de grote liefdestest is. Dat het allemaal een, 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 een verhaal meekrijgt over je onderwerp je aan een experiment waarin je je staan moet houden. Waardoor het ook gelegitimeerd is voor producenten om het je zwaar te gaan maken. Mm-hmm. En dat kennen we natuurlijk uit. Uh, vroeg psychologisch experimenteel onderzoek waarin... Ja. Uh, ik moet altijd denken aan het kleine kindje die dan een konijn krijgt te zien... en dan rommen ze heel hard op een trom. En dan als je wel een man met een witte baard binnenkwam... was dat babytje zo geconditioneerd dat het altijd begon te huilen... bij alles wat wit en fluffy was. Mm-hmm. Nou, dat, daar kennen we eigenlijk dit soort vormen van. En dat ja. legitimeert het waarom we... Uh, de de programmamakers ontkennen ook niet dat ze manipuleren. Ze ontkennen ook niet dat ze in de beelden die ze uit het andere villa laten zien. Maar jij moet daar krachtig in zijn. Als je nog even teruggaat naar Big Brother en later bijvoorbeeld O.O. Gerso... waren ook jongeren. Die kwamen om uit Den Haag, gingen in een villa zitten... en dat bleken allemaal buitengewoon aardige mensen... die op een vriendelijke manier met elkaar omgingen... waar wel eens te veel gesopen werd of gezoend. Maar er gebeurde eigenlijk helemaal niets... Dus die ingreep om tot die twist te komen, zonder conflict geen verhaal... -hmm. volgens mij hebben we dat wel eens eerder geconstateerd... is steeds meer nodig om dat conflict op te zoeken... waarbij je nog wel die waarachtigheid moet behouden... dat die jongens en meisjes die dan in tranen weglopen bij het kampvuur... dat wel oprecht moeten voelen. Ja. Zo'n nee. voorbeeld wat jij gaf ja. als een meisje of een jongen. Zei, nou, ik zie het ook wel als een hele lekkere jongen, weet je wel. Ja. Uh, good for you. En straks gaan we weer lekker naar huis, leuke vakantie gehad. En uh, mm-hmm. vertel me erover. Ja, dan is er geen conflict, dus ook geen televisie.
0: Ja, we maakten eerder een aflevering over reality-televisie waarin het uh, daar dus over gaat. Hé, hey, uh, uh, Tony, wat bedoelen we eigenlijk met moraliteit? Of wat bedoel jij met moraliteit uh,
1: in je onderzoek? Uh, um, nou, ja, dat is wel een goede vraag, want dat is een uh, best een lastig ding. Um, wat ik wel. Echt onderscheid is een, een mening van een morele mening. Ik denk mm-hmm. dat er, er zijn ontzettend veel meningen vooral over televisie. Hè. Iedereen vindt er wat van, dat is ook wel, wel geestig. <lacht> uh, ja, dat heeft, we kijken allemaal blijkbaar ons helemaal stuk. Um, maar er zijn vooral heel erg veel meningen. Je vindt iets goed of je vindt iets slecht of je vindt het walgelijk. Of het mag niet, gewoon omdat het niet mag, omdat jij het vervelend vindt. Ja. Ja, koppeltjes die in Temptation Island gaan zitten. Ja, dat, dat kan ik wel heel stom vinden, maar dat is eigenlijk gewoon een mening. Waarom mogen ze dat niet? En daar wordt het een ethische kwestie, waar, als ik moet gaan uitleggen waarom ik iets vind. Mm-hmm. En dan gaat het over waarden die je wel of niet hebt. Uh, het, het gaat ook over, over uh, wat ik ermee bedoel, is dat ik toch wel uitga van het gaat over uh, een vorm van gedrag. Die altijd met anderen te maken heeft. Dus gaat er een ander, uh, uh, wordt een ander uh, kwaad gedaan of of goed. En daar maar kun je beslissingen in, in, in nemen. In het
2: programma of ook de kijker.
1: Uh, nee, nee. Ik er, nee, ik heb me vooral in eerste instantie gericht op wat er in programma's gebeurt. En wat zijn er uh, voor gesprekken over hoe worden die dingen gedefinieerd? Hè? Want je moet eerst leren herkennen dat iets een morele kwestie is. Want niet alles is van morele kwaliteit. Niet alles is een morele kwestie voor iedereen. Dat is, dat, uh, is ik wil straks
0: even op die, op die, op die inhoud uh, ja. uh, hebben. We eerst nog even groot met... Uh, Groot, met, hoe noem je dat? Grote stappen vanuit een macro-perspectief uh, 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 ja. ernaartoe. We pakken het academisch aan. We pakken, we pakken het we gestructureerd, gaan we naar gestructureerd, pak ik het graag aan. Uh, uh, kan je zeggen wat voor morele kwesties nou bijvoorbeeld bij tv horen?
1: Dat ligt heel erg aan het genre. Maar als we het inderdaad hebben over reality en spelletjes en quizzen... en eigenlijk de de, de echte entertainmentvormen, ook soaps en zo zitten daar... daar gaat het heel erg over liefde, over vriendschap, over familie... hoe ben je een goede broer of zus -hmm. of moeder. Uh, Liefde is inderdaad van wat is eigenlijk echte liefde? Hoe hoort een relatie eruit te zien? Uh, Vriendschap gaat het, wat doen vrienden wel en niet met elkaar... En, um, dus het is een beetje een alledaagse moraal. Ja. Het gaat niet zozeer over die hele grote...
0: Uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd, en ik zei het zelf ook... televisie is een venster op, op de wereld... Mm-hmm. Um, waarvan heel veel mensen zeggen dat is slecht. Ja. En er maar heel weinig mensen zeggen dat is goed. Mm-hmm. En, nou, uh, dat weet ik niet. Dat
2: denk ik, oh. ik, ik, ik denk dat er... Veel mensen zijn die denken dat televisie en dat wat je daarop brengt... het goede zou uh, kunnen bereiken. Uh, Ik zat afgelopen zondagochtend nog naar een leuke kerkmis te kijken. uh, Uitgezonden door de Karo. Niet de Karo-NCV. Dat doen ze dan nog wel apart. Dat vond ik dan wel weer heel erg grappig om te zien. Uh, ja, dat wordt natuurlijk gebracht om gewoon het woord van de heer nog naar de mensen te brengen. Het, het, alles wat met journalistiek te maken heeft, gaat over een ideaal van goed burgerschap. Mm-hmm. Dus het, dat televisie ja. juist ook kan bijdragen aan goed geïnformeerde, moreel zuivere mensen. Dat, dat is eigenlijk veel dominanter, zie je dat, in het televisiemaken terechtkomen. Dan mensen die, bijvoorbeeld de producenten van Temptation Island, die zullen zich niet... St- ik denk niet dat ze zo ver gaan door te zeggen. wij etaleren de grenzen van de monogamie. Nou, hebben... Ze zeggen
0: wel, we, we, we stellen um, uh, heteroseksuele koppels in staat om de ultieme relatietest te doorgaan.
2: Ja, maar. Z- z- dat is heel ik, erg uh,
0: humanitair. Ja,
2: <laughs> ja zoals drinken ook een inter- educatief programma was, denk ik. Dat ja. ja. we dat in die categorie ja. moeten plaatsen. Uh, dat is een maar... legitimatie. Maar. Ik geloof echt dat er heel veel televisieprogramma's, zeker uh, uh, ja, nog altijd het idee hebben dat ze het goede
0: naar Die het gemaakt zijn ja. op uh, als televisie dan een venster op de wereld is, dan zetten wij dat in voor het
1: goede. Ja. Ja, hoe zie jij dat, Tony? <lacht> nou ja, ik denk wel dat de televisie in ook van zo begonnen, hè? Als, als medium om uh, de burger te informeren. En ik denk dat er inderdaad een aantal programma's zijn, vooral bij de publieke, die daar echt op, op inzetten dat is ook een missie, natuurlijk, bij de publieke omroep. Maar ik denk dat televisiemakers vooral heel vaak bezig zijn... met gewoon iets moois maken. -hmm. En iets waar ze van houden en uh, waar ze graag naar kijken.
2: Wat ik interessant vind, is dat met het begin van uh, de commerciële televisie... eigenlijk die eerste paar jaren zag je dat er veel... Bij de commerciële centers dingen gemaakt werden die bij de publieke omroep nooit gemaakt mochten worden. Hoe ongelooflijk veel SM-kelders hebben we niet begin jaren negentig gezien, waarin we een keurige meneer of mevrouw Prachtig bij iemand stond, op de ...stond te praten. Met welk... zit jij niet
0: mee aan dit programma? Welk,
2: welk tuigje? Ik werkte over voor Menno Boeg, maar je had ook een Knight Rider. Of een, ons Katharina Keil is volgens mij een Ik wou daarvoor
0: ook allemaal op de TV te zien. Knight Rider, dat was al te zien toen ik... Uh... Nee, niet
2: de serie Knight Rider. Dat was een serie van een of oh, een oh. andere dame... die op, een, op haar motor langs alle SM-couren... Oh, en alle uitwassen... Nee, dat was niet <laughs> <rin>, Night Rider. <laughs> <laughs> nee, dat was niet Knight Nee, maar waarin de zelfkant Jambers bijvoorbeeld. Hè? Ja. Waarin en wat Katrin
0: Keil, uh, haar talkshow.
2: Ja, maar zij uh. maakte ook een programma over mensen die een, 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 een alternatieve levensstijl maar,
0: hadden. Wat, maar wat wij nou zeggen, dus de, de, de commerciële omroep kwam en toen kregen we een hele berg seks over ons heen.
2: Ongelooflijk veel. Uh, of ruzies en gevechten. Jerry Springer uh, uh, kwam ja. toen op de televisie, waar veel ophef over was. Um, En je ziet dat eigenlijk vanaf toen de commerciële zenders zich redelijk hebben established in Nederland ja zie je dat eigenlijk steeds braver worden... en de legitimatie eigenlijk van televisie steeds groter wordt. Waarin de makers zich steeds meer gaan verantwoorden... waarom ze die dingen maken. Het Hart van Nederland begon uit gewoon om het nieuws te brengen... wat je op het journaal niet kreeg. Maar zij vonden steeds meer ook een stem om te zeggen... nee, wij zijn juist een heel democratisch nieuwsprogramma. Wij brengen het nieuws van wat mensen om de hoek is... wat mensen daadwerkelijk bezighoudt. Uh-huh. Dus je ziet in die beginjaren negentig dat daar wel... Die wat veronderstelde immoraliteit is. Laten we lekkere vieze seksdingen laten zien. Dat televisie buitengewoon, eigenlijk tot op de dag van vandaag... ontzettend netjes is geworden... Bijna Tusselt. Het is dat ook
1: niet gerelateerd aan het, aan het tijdperk. Dat de jaren 90 was ook gewoon een, 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 een decennium. Vieze tijd. Alles kon. Nee, ja. hey, we hadden alles hele achter v- ons gelaten. Oh, ja. nee. <laughs> ja, dat vind jij leuk, vieze mensen. ja. <laughs> voel met vieze mensen. Ik was student in die tijd, een hele vieze student. Oh, maar alleen <laughs> maar dat ik denk van alles, alles kon ook. Dus dat, ja. het was ook een tijdsgeest waarin er veel opener over van alles werd gepraat. En, en we zitten nu uh, dik 20 jaar later, 25 jaar later. en... en uh, dit is ook een soort van nieuwe versie van preutsheid of zo. Ik ja, ben het helemaal
0: met, uh, met, uh, met Tony eens. Ja. Ik vind het wel een mooi moment om uh, even te gaan luisteren naar het item over verlustiging. Dat gemaakt werd door Vincent, Tom en Frederik.
3: Kunst houdt ons op het juiste pad. Door met groot genoegen de zonde te verbeelden. Weinig is zo aantrekkelijk als de verbeelding van de zondige ander. In de late 15e eeuw schilderde Jeroen Bos met een onmiskenbaar genoegen de vuilbare mens die zich overgaf aan wellust, onmatigheid en hebzucht, op straffen van eindeloze boetedoening in een brandende hel. In de gouden eeuw werd vol overgaaf de vleeselijke lust opgewekt, maar niet om ons te plezieren. Het is namelijk een val. Voluptueuze naakte lijven, zinnenprikkelende delenden. Rijk gedekte tafels vol met heerlijk eten laten ons watertanden. En dan was het eigenlijk al te laat, want pas daarna vielen bijbels het Bijbelse tafereel ons op: de moraal. Wij worden gewaarschuwd voor onze fysieke verlangen, die het heilzame leven in de weg staan. Wij, immorele stervelingen, hebben de zonde al begaan en het leert ons dat wij allen zondaar zijn. Enkel de moreel zuiveren mogen een oordeel vellen. Zoals Jezus sprak tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Zij vroegen of de overspelige vrouw moest worden gestenigd. En hij antwoordde. Laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen.
0: Ja, uh, Tony... Uh, allemaal in de kunst uh, werd er al uh, verlef, werd er, wer, ver... Ja, Tony, in de Tony. kunst verlustigden we ons al aan uh, uh, de zon en aan het vlees. Uh, is er, is er, uh, want ik weet dat jij heel veel um, uh, van je theoretische inspiratie haalt uit uh, literaire studies. Ja. Um, kan je daar iets meer over vertellen over die lijnen die daar lopen van. Misschien wel ja die, die, die 17e-eeuwse schilderijen naar uh, Heden- hedendaagse tv. Ja, ik, ik heb me vooral gericht
1: op, op literatuur Ja. studies. Ja. En um, wat je daar ziet is dat uh, er eigenlijk al heel erg lang een besef is. En dat is ergens, ik denk begin 19e eeuw al, uh, uh, door, door uh, pragmatisten als, als Dewey. Uh, beschreven is dat je van van het lezen van verhalen... en de ontwikkeling van personages die mensen daardoor maken... en het lezen van de dialogen... dat je daar een empathisch vermogen uh, door kunt ontwikkelen. En dat is uh, wel mooi. En ik ik vond dat ook wel uh, plausibel. Behalve dan dat ze altijd voorbeelden nemen uit de literatuur... die praktisch niemand leest. Zoals uh, uh, Roest... Ja, ik heb dat één keer Alle recherche du temps perdu. Ja, ik heb dat één keer geprobeerd. Ik, 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 <laughs> ik vond het zelfs in stripvorm niet te hard. <laughs> daar is, ja, hij is uitgebracht als Strip, dat is wel aardig. Uh, de Toverberg van Thomas Mann, wat ik wel heel erg mooi vond. Maar ik had een vriendje ik, uh, die heeft
0: daar vijf jaar over
1: gedaan. Over de Toverberg. Oh nee, ik heb hem wel sneller gelezen. Ik vond hem ook wel geestig, weet je? maar dat is dan wel dat ik denk van ja, het is dat ik een beetje een sociaal wetenschappelijk achtergrond heb, anders snap ik helemaal niks van alle discussies die daarin plaatsvinden. Dus dat, 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 daarvan dacht ik wel. Dat, dan wordt het heel erg onbereikbaar van. Hè? Dan, dan moeten we dus eigenlijk iedereen mm. aan de zware pillen van boeken helpen. Maar, 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 oh, maar, je maar ik mag je.
0: Sorry, Vincent. maar... Um, um. Ik weet niet meer wat ik wou vragen. Nou, precies. Nee, dat werk je, zo krijg je dat met een hersenschudding? Nee, ik wou vragen... als het allemaal... waarom kiezen ze die moeilijke literatuur? Is het dan zo dat om empathisch vermogen te ontwikkelen... dat, dat je dat alleen maar met heel hoog literatuur kan? En dat het dus ja, eigenlijk ja. niet zou kunnen met... Het, het gaat om, om, om of vaak
1: om de complexiteit. Van, uh, want je kunt in een boek... kun je natuurlijk gewoon eindeloos... een moreel issue laten uitrafelen. En daar kun je verschillende mensen bij betrekken. En die hebben allemaal gedachten en gesprekken met elkaar... Dus je kunt heel uh, goed verschillende perspectieven op één kwestie uh, laten zien. En dat is natuurlijk de, de, de kern van een moreel dilemma: is dat er gewoon geen heel goed antwoord is. Ja.
2: Ik, wat ik zo wonderlijk vind, is dat we, uh, we maken ons druk over. Uh, of het nou stripboeken of films of televisieprogramma's ja. zijn. Maar als je. Literat- dat kijk je dan anderhalf uur, of je leest een stripboekje in twintig minuten. Dan heb je een groot literair werk, waarin het vaak gaat over egocentrische, oppervlakkige, kwaadaardige protagonisten. Mm-hmm. Waar je urenlang op een hele intensieve manier een relatie mee aangaat. En dan zeggen we aan het einde. Met al die, die enorme bibliotheek die erover bestaat. Lezen, ja, daar word je een empathisch mens van. Ik heb boeken gelezen in mijn jeugd... waar ik mij erg heb geïdentificeerd met de hoofdpersonages. Dat maakte mij echt geen leuker mens. Sterker -hmm. nog, ik denk dat de grote literatuur eigenlijk vol staat... met onsympathieke uh, hoofdpersonen... die uh, misschien vaak de verkeerde keuzes maken... Uh, maar is dat niet
0: uh, juist de kern, uh, Tony, dat, uh, je, dat, je, dat je empathie krijgt voor onsympathieke mensen? Het is makkelijk om sympathie te kri- empathie te krijgen voor hele leuke, lieve mensen. Uh, 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 ja, maar... Oh, uh, iemand uh, vrijwillig op de poezenboot. Ja, daar kan uh, je wel empathie voor
1: opbrengen als die een keer in de hondenpoep trapt. Ja, maar iemand die die katjes uh, langzaam ombrengt in een boek... <laughs> ja. Ja, deze, uh, Daar zijn uh, mooie uh, voorbeelden uh, ja, van. Een boek wat me echt veel indruk op mij heeft gemaakt is, hoe heet het, Geneese biggetjes. Dat begint ook met uh, de, de beste openingszin ooit. Is, er wonen meer dan één miljoen mensen in Praag. Ik zal ze hier niet één voor één opnoemen. En die man die heeft dus kavia's gekocht voor zijn dochter. Zij zit in een heel strak regime. En dan gaat hij experimenten doen met die kavia's. Die laat hij dus, s'nachts laat hij die over tafel lopen en laat ze expres van die tafel afdonderen. Mm-hmm. En dat wordt erger en erger en op een gegeven moment steekt ze in de fik geloof ik. Ja, dat, dat naast dat dat op een bepaalde manier hilarisch is, is het ook heel, heel vilijn natuurlijk. Maar het, het, het geeft ook inzicht over hoe knel iemand kan komen te zitten. Ja, en het echte kwaad, ja, weet je, bestaat dat eigenlijk wel? Nee, Ik denk dat je, heel veel wolkers
2: li- Vol- en reven en herman zijn heel vaak. Onsympathieke uh, hoofdpersonen ja. die keuzes maken die bij wolkers aanrandend door het leven gaan. En uh, ik ga. Hem
0: even, ik ga hem even want, uh, want uh, het, uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we hier over literatuur gaan praten. Ja, ja, maar, ja. <laughs> uh, maar als je dit zegt, Tony, dan moet ik ja. natuurlijk meteen denken aan uh, de derde gouden eeuw van televisie, waarin wij ja. uh, zitten, waarbij gesteld wordt dat een van de kenmerken is dat we um, series oh. hebben. Breaking Bad, The Sopranos, waarin we complexe hoofdfiguren mm-hmm. uh, hebben. Dat zijn, net als in de werken van uh, Wolkers, bijna altijd mannen. Um, die ja. uh, uh, onsympathiek zijn, maar waar je als kijker empathie mee krijgt. Zijn dat dan de series die de natte droom zijn van de moraliteit onderzoeker?
1: Nou, uh, nee, als je, als je wil weten wat mijn natte droom van de moraliteit onderzoeker is, dan zeg ik zo. Yeah. Maar ik denk ook dat de nieuwe kwaliteitsseries, zoals ze dat noemen... heel veel overeenkomsten hebben met soapseries. Je hebt uh, kwaadaardige personen... die dan toch eigenlijk ook wel aardig blijken te zijn soms. Uh, ze zijn kundig. Maar ik denk wat die kwaliteitsseries doen... wat echt een verschil is met andere televisies... Mm-hmm. is dat ze ons heel erg laten kijken ons onszelf. Want ze doen natuurlijk steeds dingen... die ik zelf eigenlijk ook best zou willen. Zoals uh, drugstealer worden. Nou ja, Nou Je kan toch heel goed snappen dat hij dat doet. En hij doet het cool hoor. Ja, zo, ja, hij is, we, badass. Ik, dat is in de eerste, eerste seizoen, toch? Dat hij gewoon die hele drugspenden gewoon. Weet je, dan, dan laat hij dat zo paf, laat hij daar gewoon een bom ontploffen. Ja, nee, ik denk dat dit
0: zeker om het bij, bij de natte ja. dram te houden, de natte dram van iedere docent is ook. Dat je eigenlijk heel badass bent en dat niemand dat dan weet. Ja,
1: maar, en, en, en dat is, dat is cool. Um, maar doordat hij, hij maakt ook lijstjes. Hè? Ik denk dat een van die. Om het even bij Breaking Bad te houden. Hij zit op een gegeven moment. Zit hij Heeft hij zo'n, zo'n jongen. Heeft hij in zijn kelder opgesloten. Die heeft hij vastgeketend. En dan gaat op de, zit hij op de wc. Het is dat banale gedeelte. Zit hij op de wc. Een lijstje te maken. Uh, zal ik hem wel of niet vermoorden? Mm-hmm. En hij heeft volgens mij. wel twintig redenen. Om hem wel te vermoorden. En één reden om het niet te doen. En dat is omdat het immoreel zou zijn. Ja. En het is dat banale moment. dat je denkt van ja, zo zit ik er ook bij. Als ik op de wc zit. <lacht> ik heb meestal geen mensen in mijn kelder waar ik iets mee moet. Maar um, het, het is het, dat lijstje maken. Maar er zijn wel uh, studenten die je
0: soms gewoon achter het behang zou willen plakken. Ach ja, natuurlijk. Maar
2: dat vind ik ook bij Dexter. Ja. Uh, hey, dat is een serie ja. uh, die continu uh, allemaal regeltjes voor zichzelf aan het opstellen ja. is. wanneer je iemand om mag ja. brengen. En je en, komt toch en... tot
1: op het eind toch tot de conclusie. dat hij net zo normaal is als jij. Ja. Want het begint met hij is knettergek. Dat, ja. Zo presenteert hij zichzelf. Een soort en dat heeft hij dan. Ja, dat, ja, daar kan hij niks aan doen. Mm-hmm. Zo is hij geboren, dat heeft zijn vader ingezien. en dan uh, heeft hij dat allemaal geleerd. Maar naarmate die serie vordert, heeft hij uh, zelf twijfel. Ben ik eigenlijk wel zo? Uh, heb ik dit eigenlijk wel geleerd? Uh, en hij gaat steeds meer op ons lijken.
2: Ja, met alle problemen van een kind thuis... hoe je dat moet organiseren. Ja. En een relatie als je in de nacht ook nog seriemoordenaar bent. Er zitten een heleboel praktische overleggingen. eigenlijk doet
1: hij toch ook wel dingen... waarvan we denken van dat is eigenlijk niet zo erg.
2: Ja, hij, nee, het is niet een kwaadaardige... Nee, satanische... hij vermoord mensen
1: die andere mensen uh, ja. uh, vermoorden. Dus ja, op zich is het een soort operamachine. En dat, dat, dat is... Uh, maar het, het, het feit dat hij dus niet zo ver van ons afstaat, is denk ik een heel belangrijk uh, punt. En datzelfde geldt voor Breaking Bad, hetzelfde geldt voor House of Cards. Het zijn eigenlijk naarmate die series vorderen komen we erachter dat die mensen heel erg op ons lijken. En ze doen dingen die we zelf eigenlijk ook wel zouden willen, maar die we niet kunnen of niet durven. Of uh, waarvan, nou, Op zich is het vermoorden van mensen ook niet zo'n goed idee. En misschien is drugsverkopen ook niet zo'n heel goed idee, maar... Nee, het is het continue spel tussen
2: de vervreemding die je hebt uh, in dat soort series over het handelen, maar wel het begrijpen van de daad. Ik
1: denk dat het heel zelfreflexief uh, is. Ja. En dat is anders dan de meeste andere series die ons meer een moraal laten zien. En waarbij we ons als kijker beter kunnen voelen. Temptation Island, daar voel je je eigenlijk toch als kijker vooral superieur aan die surfers die er toch zijn ingetrapt. Ja. Uh-huh. Dat je denkt: wie doet dat nou? Ja, weet je, dus de kat op het spek binden. De, ja.
2: Ja, ik vind bij Temptation, ik vind er inderdaad een heel groot verschil in zitten. Dat je hebt van die programma's, uh, YouTube weet je wel, uh, mensen gaan met hun racefiets proberen ergens over het dak te rijden en gaan op hun bek. En dan denk je, ja, ja moet je ook niet meer niet met je racefiets over een dak gaan rijden. Bij Temptation Island heb je zelf, je gaat daar zelf in je bikini of in je wat dan ook rondlopen, je doet er zelf aan mee. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij jou. En jij hebt die keuze gemaakt, dus ik mag daarvan genieten.
0: Ja, maar ik denk dus dat het het veel complexer uh, ligt dan dan dat, zeg ik als fan van het programma. Uh, Omdat waar waar het programma over gaat, is is wel wat wat drijft de persoon tot dat vreemdgaan? Is het iets wat hij ziet? Is het de alcohol? Is het de verleiding? En dan dan gaat het toch wel weer over empathie met de keuzes die ja. die personen uh, maken. En ja. in die zin lijkt het dus wel op Breaking Bad. En ik vind het ontzettend goed gemaakt, uh, reality-televisie... precies ja. uh, uh, om die reden. Hé, hey, maar Tony, jij onderzoekt dit dus. Um, en dat betekent, uh, denk ik, dat je heel erg
1: veel inhoudsanalyses doet. Ja, en ik heb heel erg veel publieksonderzoek gedaan. Ik heb ontzettend veel geïnterviewd.
0: Laten we eerst even uh, dan die, die
1: ja. inhoudsanalyses doen. Uh, hoe pak je dat aan? Waar ga je dan naar kijken? Um, nou, ik, ik, ik ga uit van het verhaal. Dat komt inderdaad omdat ik me baseer op literatuurstudies. En uh, ik baseer me, ja, ik me eigenlijk vooral op, de, op het ideeën van, van Marta Noesbaum. Die uh, echt zegt van, uh, weet je, het is eigenlijk het verhaal waarin je wat, wat kunt.
0: Je hebt recent bijvoorbeeld uh, onderzoek gedaan, is nog niet gepubliceerd, naar nee.
1: Utopia. Ja. Uh, dus dat ben je gaan kijken. Ja. Eindeloos, ja. Nee, ik heb daar en toen heb ik op een gegeven moment heb ik daar een maand van geselecteerd. Dus ik ben er gewoon een maand utopia afleveringen. Uh, uh,
2: maar de livestreams of het programma?
1: Het programma, de afleveringen en niet ja. de livestreams. Want ja. dat werd de montage, gewoon, gewoon wat, wat wordt er, want dat is namelijk wat televisiemakers willen laten zien. Dat is de gemonteerde ja, dat is ook, versie.
2: Dat is ook televisie. Ja. 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 Dus
1: dat, uh, en dat is ook wat iedereen kan zien. Ja. Nee, daar heb ik uh, uh, lang naar gekeken. Ik heb de verhaallijnen schrijf ik dan op. Dus van wat, wat, uh, hoe lopen die plotlijnen. En Utopia is een interessant programma dat die mensen geacht worden een nieuw soort maatschappij op te zetten. Ja. Dus die hebben heel veel gesprekken over hoe dat, dat dan moet. Ja. En wat ze willen en wat een goede maatschappij is. Ik... Jij kijkt een uitzending.
2: Maak ja. jij dan een soort grafische weergave Zo van die zegt dat? Of, of werk je gewoon echt een soort transcript uit? Nee, van... het
1: begint met uh, één keer kijken om gewoon de verhaallijn eigenlijk in beeld te krijgen van wat gebeurt er. Daar kun je ook uh, vaak de beschrijvingen van het internet... maar dat is ook weer een door televisieproducenten geproduceerd verhaal... wat er gebeurt. Dus ik ik, ik schrijf dat zelf op, uh, personage, identificatie... wie is eigenlijk wie, uh, uh, hoe oud zijn ze, uh, wat doen ze... Um, Als
2: een soort antropoloog die zit te kijken en kijkt ja. hoe die gemeenschap zich daar... Uh, ja, het ja. Is, is,
1: en Zelfs Utopia is super fascinerend om dan uh, te bekijken. Want er gebeurt ja. niet zo heel erg veel, maar ze praten de hele dag natuurlijk met elkaar.
2: Mijn vader is een groot fan en die hou ik mij eens in de tijd uh, bij. Ja, ja, ja.
1: Nou ja dus dat uh, en, en uh, nou en, en, op, op basis daarvan, het, ging, het, ga, het gaat wel dan alvast van tevoren ergens over. Want ik was natuurlijk gewoon geïnteresseerd in hoe gaan ze die vraag nou eigenlijk oplossen. Wat is een goede maatschappij? En hoe zit dat met burgerschap? Want eigenlijk is, is hè, die informatieve functie van televisie... komt daar eigenlijk weer mm-hmm. terug. En uh, dus ik ben eigenlijk gaan kijken... wat zeggen ze over die onderwerpen? En hoe is het gesteld met de diversiteit? Want uh, het is eigenlijk, gek genoeg... is het een van de uh, programma's... waar heel veel regionale personages in voorkomen. voorkomen. Dus ook mensen met een dialect... en uh, heel erg emphasis op. Uh...
2: En met regionaal bedoel je buiten de Randstad? Buiten de Randstad, ja.
1: Ik mag daar geen grappen meer over maken, beste ja. luisteraars... <laughs> Ja. Amsterdam
2: ligt ook in een regio hoor.
1: Een regio, ja. ja. <laughs> nee, maar dat is, dat is heel opvallend, want dat zie je dus gewoon heel weinig op televisie. Ja. Uh, maar ik ben dus gaan, uh, ik ben op die thema's, ben ik dus echt gaan kijken, wat zeggen ze daarover, wat voor gesprekken gaan daarover. En uh, in de maand die ik dus gekozen heb om te analyseren, heb ik ook bewust gekozen, want dan besluiten ze om een soort van, uh, ze noemen dat de lockdown. Dan gaan ze dus uit het huis, wat ze hebben gebouwd met z'n allen, gaan ze een week lang, gaan ze in de schuur wonen zonder uh, uh, voorzieningen om even terug naar de basis te gaan... zodat ze weer eens met elkaar in gesprek komen. Oh, wow. Ja, dat is hilarisch.
2: Dat was toch ook de, de ondertitel van Big Brother? Back to Basics?
1: Ja, maar Utopia is de ultieme... Dat was eigenlijk ja. Was, ja, ja, nee. wat er toen bedoeld werd. Ja. Maar dat mocht niet, van Joop ja. van den Ende geloof ik. Want die vond dat te cru. En misschien had het toen ook niet gewerkt... maar Utopia is eigenlijk wat altijd... is eigenlijk de moeder van uh, Big Brother.
2: Ik, ik, ik kijk er niet heel vaak... maar wat mij opvalt... als ik wel kijk, want ik heb heus wel eens gekeken is dat de morele dilemma's... gaan nooit over ideeën... maar de morele dilemma's gaan altijd over... de ander die een ander idee heeft. Dus het is niet... goh, wij zouden een... Uh, autarkische uh, gemeenschap uh, moeten vormen. Nee. nee, maar het gaat over... Gerard wil zijn eigen moestuin hebben.
4: Ja. En we gaan niet samen een
2: moestuin <lacht> beginnen. Dus het, 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 het... overstijgt nooit het niveau... van wat er gebeurt... en wat de ander zegt of doet. En...
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Hoor. Nee, als je er langer naar kijkt, want dat, dat is dan wel echt een soort van voorwaarde. Die verhaallijn ontwikkelt zich gewoon erg traag. Uh, is dat ze wel serieus wel ideeën hebben over hoe het moet. Weet je, je hebt altijd, en dat is eigenlijk in elke groep zo, een paar mensen die al het werk doen. Die rijmen op, die bouwen, die onderhouden. Inderdaad, die moesten. Dus die staan continu daar te harken. En er zijn mensen die uh, om twee uur uit hun bed komen, een biertje pakken, muziek muziekje aan... en gaan staan partyen, totdat ze weer uh, heel moe zijn (laughs) en terug naar bed gaan. Dat soort gesprekken vormen zich wel naar van... ja, weet je, hoe hoe moet dat eigenlijk? Als je met z'n allen hier wil wonen, dan heb je ook iedereen, iedereen heeft dan verantwoordelijkheid. En dat vinden ze dan... uh, en soms komt er een met een moeilijk woord, dat is is ook wel...
0: uh... Ja, want wat jij zegt, Vincent, van... Ze praten niet op ideologisch niveau, maar ze praten op een heel alledaags niveau.
2: Je hebt een uitspraak van Eleanor Roosevelt: die zeggen: Domme mensen die praten over andere mensen, iets slimmer over gebeurtenissen. En intelligente mensen spreken over ideeën.
0: Maar je kunt natuurlijk daadwerkelijk, en volgens mij gaat het hier om: kun je een ideologisch gesprek hebben, zonder dat je dat op het niveau doet waarop wij dat uh, uh, doen als gepromoveerde uh, mensen. Uh, Maar juist vanuit die alledaagse kwesties die je tegenkomt, waar waar het uiteindelijk wel over ideologie gaat, waar je wel iemand hebt die communautaristisch is ingesteld en iemand die meer utilistisch is ingesteld. Zie jij dan, codeer jij op dat soort dingen...
1: Ja, uiteindelijk wel. Of, of vaak is dat ook een, een soort van uitkomst van hoe ziet, ziet zo'n gesprek er eigenlijk uit? Wat zijn de verschillende maatschappijvormen die überhaupt serieus genomen worden? Want het gaat natuurlijk, het gaat ook over wie mag er eigenlijk meepraten ja. En dan zie je wel dat er sommige mensen buitenspel worden geplaatst. Want die zijn dan zo onzinnig eigenlijk bezig. Dat iedereen zoiets heeft van ja, weet je, laat die maar kletsen. Mm-hmm. En, uh, maar de, en dus de, daar zit ook nog weer een, 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 een stuk in van ja, wie mag er nu meepraten en uh, wie, wie, doet, uh, wie doet eigenlijk wat en wat vindt iedereen. Het grappige is wel dat ze in Utopia dus eigenlijk niet uitkomen, hè, want ze reproduceren gewoon waar ze vandaan komen. Dat is ook wel. Dan bedoel je ja. waar ze vandaan komen? Nou, ze ze uiteindelijk reproduceren, ze, nee, reproduceren ze gewoon de Nederlandse samenleving. Oh. Je mag dus een huis. Uh, ze eigenlijk. Uh, het is nu het tweede seizoen natuurlijk. Maar in het eerste seizoen kregen ze dus gewoon een schuur. Daar zat niks in. Nou was de casting zo geweest dat je daar een techneut bij had en een aannemer. Ja. Dus ze hadden binnen de kortste keer een riool en, en water. En twee jaar later is dat dus een huis met slaapkamers, een badkamer, een keuken. Maar ook een huiskamer. En in die huiskamer staat dus een tv-meubel. Zonder televisie. En daar is dus de, zijn de banken en de stoelen zijn daaromheen gesitueerd. Dat is een hui- Nederlandse huiskamer. Maar je hebt ja. geen televisie om naar te kijken. Dus Cesar is... Majorana heeft, uh, toen wij hem interviewden voor deze podcast... ook wel eens die grap gemaakt
0: van... Hoe, hoe richt je anders je woonkamer in dan rondom een televisie? Ja,
1: en als je die niet hebt, dan doe je dat dus alsnog. Dan denk je gewoon dat die er is of zo. Hier zouden wij de tv
0: neerzetten. Ja,
2: dan volgde nu een bericht voor de Stichting voor
0: het Nut van het Algemeen. Misschien hoorde u het al aan het begin... We hebben geen sponsor meer. Jeetje, vol met de deur naar huis. Ja, ja, we hebben geen sponsor meer. Hoe gaan we dat oplossen, Linda? Nou ja, nu gaan we dus op dit moment gaan we even bedelen, vragen.
2: Nou, ben je nou luisteraar, dan kan je bijvoorbeeld Patreon worden. Ik ben zelf ook Patreon van ja,
0: ons. Ja, precies. Dat, we... is, dat is wel heel sneu. Dus <laughs> word Patreon zodat Vincent niet meer Patreon van zijn eigen podcast op te zijn.
2: Maar misschien heb je wel een pizzeria en wil je ons graag sponsoren.
0: Ja, of, of een andere organisatie of een bedrijf. En wil je op deze plek midden in de podcast.
2: Of, of Talpa of, een of andere iets bij Big Pharma.
0: Of uh, ja, Netflix of misschien ben je een universiteit.
2: Een universiteit, dat zou misschien ook nog kunnen.
0: Ja, maar Ik... een webdesignbureau kan ook hoor. Alles kan. Uh, dus wil je graag ons sponsoren of wil je uh, een advertentie plaatsen... in een aflevering van Ondermediadoktoren? Neem contact op. Op alle kanalen die wij hebben. Ja, bijvoorbeeld op gmail.com. Einde bericht.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk eigenlijk ranzig veel tijd, die mensen. Want ze zitten daar de hele dag en ze krijgen geld om zich op te leiden. Want dat kunnen ze dan verdienen op verschillende manieren. Dus ze kunnen uh, dingen gaan uitproberen, ze kunnen zich verder ontwikkelen. Ze kunnen van alles en nog wat. En uiteindelijk doen ze helemaal niks. En daar lukt eigenlijk niet zo heel erg veel... En dat is eigenlijk... Ik denk dat dat voor de kijker echt super interessant is. Het is wel feit dystopisch voor een programma. Als als, ja, je als je zelfs als je dus uh, kansen krijgt om het helemaal opnieuw te doen... en ja. uh, alles in te vullen zoals je dat met een kleine groep mensen... met wie je echt beste praten valt kunt invullen... dan alsnog reproduceer je dus de samenleving waar je uit vandaan komt. Verandert er eigenlijk niet zoveel aan je leven. Op een gegeven moment na een jaar heb je het wel gezien. En dan ga je weg. Weer terug naar die samenleving. En
2: ga ja, je super reality telefoon... Nou, toen me altijd denken, vroeger bij middelbare school gingen eens op schoolreisje met een groep en was je voor het eerst langere tijd bij elkaar. En dan ga, je voor, dan ga je regels verzinnen met elkaar. Ga je op elkaar wachten voordat je ergens heen gaat of ga je dat in groepjes doen? Je bent uh, overduidelijk ja, nog uh, nooit
0: met mensen naar een festival geweest, dat doen mensen nog steeds.
2: Vreselijk, uh, maar dat is heel veel reality televisie ja. gaat over het. Er zijn geen spelregels, want het is de werkelijkheid. Laten we eens beginnen met allemaal regeltjes verzinnen over hoe je... Je had ook dating in the dark, weet ik. Waar ja, opeens ja, ja. ook regels ontstonden over hoe je dat moest doen. Er werd nergens gezegd. Big Brother ging al die seizoenen over. Ja. Uh, schijnbaar was er een wedstrijd over wie zich niet gek liet maken. Wie het meest zichzelf kon. Laat je gek maken! Ja, lekker knuffelen. <laughs> uh, en, en, en zo zie je dat in heel veel realityprogramma's. Ja. Uh, d- dat we met elkaar dan regels gaan maken. Ja. En,
0: nou. en Tony, um, zie je dan ook. Want, want, ze zeg, want je zegt van ze kopiëren eigenlijk de maatschappij waar ze uitkomen. Ja. Zie je dan ook dat ze dus ook de negatieve kanten van de maatschappij waar ze uitkomen. Uh, kopiëren? Zoals um, racisme, ja. seksisme, homofobie? Ja en nee? Als ik denk aan utopia, een ja. echte utopie, dan ja. denk ik aan een wereld waarin. Ja. De bestaande sociale ongelijkheden die wij kennen, ja. uh, waarin je die onverwerpt. werpt. Daarom ja. wil ik een utopie. Ja.
2: ja, dat is jouw utopie?
0: Ja, omdat, ja. omdat nee, maar, ik het niet altijd, ja. altijd, altijd even goed heb. Ik ben als witte vrouw heb ik het natuurlijk, laten we het even lekker intersectioneel aanpakken. Als witte vrouw heb ik natuurlijk <lacht> best wel goed getroffen. Uh, En jij staat helemaal bovenaan als als cisgender, witte hetero man. Ik denk dat jouw
2: utopie niet de mijn is. Nee, 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 jij leeft al
0: in jouw utopie. Maar voor (laughs) mij mij en Tony is dat anders. Dus als wij nadenken over een utopie... wat we straks bij de borren misschien nog gaan doen... dan willen wij er in ieder geval eentje... waarin die genderrollen niet op deze manier uh,
1: bepalend zijn voor ons lot. ja. Ja, ik, ik heb op se, ik heb niet per se op, op die manier naar genderrollen gekeken in Utopia. Oh. Wat je wel, als, als ik het snel. Ja, je heb, denk moet, wel naar gender gekeken. Ik heb wel naar gender gekeken, maar meer in hoe, dat, hoe gender gaat. Nou, gender gelukkig op dat de taken
2: nogal. Gender- ja. Laten we
1: even uitpraten. Ja. Ja, laat maar even over uitpraten man ja. Gaat hij weer een hè. Heb jij wel
2: goed begrepen dat die genderrollen.
1: Ja, ik weet niet wat dat is, joh. <lacht> uh, wat zeggen jullie eigenlijk? Nee, ik, nee de, 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 als ik het snel moet ophoesten, denk ik inderdaad dat, dat die rolverdeling heel erg traditioneel is. Een gedeelte. Uh, ja, want je ziet toch, de mannetjes die bouwen daar de huisjes... en de vrouwtjes die maken de keuken schoon en die koken... tenzij er een frittent begonnen moet worden... want dan staat er een man in de frituur. Want dat is namelijk zijn bedrijf dan. En dan mogen de meisjes hier mogen frietjes sorteren. Nee, serieus. Wat is frietjes sorteren? Nou ja, hij wilde blijkbaar grote en kleine frietjes. Dus daar stond zo'n meisje een bak frieten uit. Ja, nee, echt. What? En toen heeft hij de hele bak teruggestuurd. Want hij vond ze niet lekker gesorteerd of zo. Oké, okay, dat is fascinerend. Oké, okay, maar jij gaat verder? Of je ja, genderrollen? Ja, dat is een ethisch dingetje, denk ik. <laughs> um, nee, ik heb meer gekeken naar hoe gender relateert aan morele uh, beslissingen en doelen. En, en daar zie je... Uh, een verde- en ik heb daarna vooral ook naar gekeken, omdat ik... Ik me gewoon serieus afvroeg hoe het toch kan dat mannen en vrouwen... Uh... Nou, het is heel essentialistisch wat ik nu ga zeggen. Maar dat er toch wel vaak een soort van uh, verschil is tussen hoe mannen morele beslissingen nemen en vrouwen. En dat komt ook wel echt uit onderzoek. Niet altijd en helemaal niet zo dat dat 50-50 is of heel erg zwart-wit. Mm-hmm. Maar dat blijkt toch wel degelijk dat er een, een, een soort van verband is. En ik was eigenlijk benieuwd hoe zit dat eigenlijk in elkaar dan? Oké, okay, vertel. Mag je daar al iets over vertellen? Ja, ik is mag nog zeker produceerd. wat over vertellen, ja. Um, nee, kijk, wat, wat, wat je ziet is dat natuurlijk gewoon mensen niet andere morele waarden hanteren. Dat, dat weet je, dat, dat, dat is ook een heel raar idee, zou dat zijn. Mm-hmm. Maar wat je wel ziet is de redenering waarover wanneer kan iets en wanneer kan iets niet. En wat je ziet is dat toch meer mannen gewoon uh, hun morele beslissingen verantwoorden aan aan de hand van het doel. In Utopia is het ook een spel, want uh, je wil daar zo lang mogelijk blijven. Uh, En je wil uh, toch ook macht, je wil een soort van beslisvorm uh, creëren waarin jij de dominant kunt zijn. Dus dan ga je gekke dingetjes doen. Uh, Daar zat bijvoorbeeld een kandidaatje in en die ging bij die lockdown. Hadden mensen ook een issue uh, volgens mij 50 pakjes sigaretten besteld. Want die moesten de hele week kunnen roken. Dus, uh, ik
0: herinner me ook dat in uh,
1: Get the Fuck Out of My House... wat ook zo'n leuk programma was...
0: Ja, ja, dat, ja. dat roken werd ook uh, zo'n kwestie. Ja, ja, dat werd echt een kwestie. Verschafde en dat vonden sommige me mensen
1: natuurlijk een luxe product. En als je in een ja. lockdown gaat, ga je back to basic... en dan is roken een luxe product. Terwijl die rokers zeiden van... ja, maar een week met mij zonder dat ik mag roken... we gaan het door je vallen. Ja. Dan had die uh, Pipo, Bas heet hij geloof ik, die had dus, die is s'nachts uit zijn bed gegaan en die heeft al die pakken sigaretten verstopt over het hele terrein. En dat vond hij gewoon een goede zaak... want mensen moesten gewoon zich niet zo aanstellen over dat roken en dat was een luxe product. Dus, en, en, maar hij vond dat doeltechnisch vond hij dat gewoon een goede beslissing. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk iets is, je eigenlijk jat je iets. Je verbiedt mensen hun eigen keuze te maken. Er zijn duizenden redenen om te bedenken dat dit een immoreel uh, actie is. Yeah. Maar dat vond hij gewoon oké. Okay. je ziet dat in andere reality-shows ook. Je zag dat ook in De Gouden Kooi. Waarin mensen ook hele. Dat uh... soort dingen zitten ook in uh, Get the fuck out of my house. Ja, ja. dan gooi je gewoon een vuilnisbak leeg in iemands bed. Want, uh, dat is namelijk, want dan gaat iemand namelijk op een gegeven moment zo hard janken dat hij vanzelf vertrekt. Ja. En dan blijf jij misschien als enige over en dan win je een villa en ja. een tom. Maar dus mannen die maken dat soort doelgerichte beslissingen en vrouwen? Die uh, zitten altijd in de context. Ja, maar ik ben nu hier, ik moet die verhoudingen goed houden. Het doel is hetzelfde, want je wil in dat huis blijven en je wil niet weggestemd worden -hmm. door je uh, uh, medespelers. Dus dan ga je die relaties een beetje zitten onderhouden. En, en dan, is, is
0: dat uh, een kwestie van, uh, ik weet niet of we nu te, wij- te ver afwijken, maar dat is natuurlijk mijn onderwerp, is dat een kwestie van uh, genderperformativiteit? Dat,
1: dat denk ik iets, wel, ja. Uh, dat vrouwen
0: ja. performen bepaalde genderrollen om um, vrouwelijkheid in stand uh, te houden. En je kan ook, het is als vrouw heel moeilijk
1: als je als ja. onvrouwelijk wordt beoordeeld, uh, om je ja. in een context staande te houden. Ja. Er is geen vrouw die een vuilniszak, uh, vuilniszak leegkiepert in anders anders bed en dan zegt van joh, Nee, maar dat binnen. is een
2: hysterische vrouw. Die, die... Ja, dan wordt ze ja, hysterisch. Ja, ja, dan word je dus onvrouwelijk. Ja,
1: ja. Nee, het is, ik denk ja. dat het zeker een, een vorm van genderperformativiteit is. En het is ook zo: vrouwen zijn ook de hoeders van de moraal. Hè? Zo wordt dat ook soms door westerse filosofen gewoon opgezet. Terwijl we daar geen zin in hebben. Nee, en dat wordt jou ook gewoon aangeleerd. Jij bent degene die moet controleren. Als jongens zich misdragen, dan heeft die moeder ze niet goed opgevoed. En dat zie je over het hele arsenaal van televisie, zie je dat terug.
0: En dan heb je de gevallen vrouw natuurlijk, die uh, die geen zin heeft om die moraal uh, te roeden. De verleidsters in Temptation Island. Ja, dat
1: zijn zijn sletten. uh,
0: Vieze wijven, werd gezegd. Vies, smerig. Het was echt uh, heel typisch hoe daarop losgegaan werd. uh, Dat is toch ook een verhaal dat ze meer
2: betaald zouden, krijgen als ze wel een kandidaat mee het bed in zouden krijgen. Maar dat, d- is,
0: dat is dan ook nog, want dan is, ja. is, het is beter te begrijpen als uh, er geld tegenover staat. Ja. Dat kan natuurlijk ook niet, want dan ben je eigenlijk een, een sekswerker. En ja. daar hangt natuurlijk ook allerlei stigma aan, maar dat is nog beter te begrijpen dan wanneer je het echt alleen maar doet. Ja, ze zou het Voor maar een eens leuk vinden. ja Dat is het echte
1: probleem. Natuurlijk, dat dat... Uh...
0: Ja, dus, okay, dus je kijkt, je doet inhoudsanalyses, ja. uh, daarin, uh, zie je, daarin kijk je wat er, wat er allemaal gebeurt. Maar je zei ja. ook, uh, je hebt ook even
1: interviews uh, gedaan ja. met kijkers. Ja. En dan, wat, hoe pak je dat aan? Nou, ga je lekker zitten. Een beetje zoals we hier doen. Gewoon, erbij. Maar gewoon één op
2: één. En dan? Dan,
1: ja, nee, ik heb allemaal één op één interviews gedaan... met in de leeftijdscategorie van... ik denk dat de jongste zeven was en de oudste was iets van 92 of zo.
2: Nice. Dat is een uh, brede... Ja.
1: ja, nee, ik wilde het gewoon eigenlijk gewoon van alles weten. Het ging ook niet zozeer om leeftijd... hoewel dat later ook wel belangrijk bleek te zijn, maar... Um, Nee, dus dan, ja, nee, uiteindelijk gaat het dan altijd over de programma's die mensen echt raken. En, en waar kijken ze nou echt graag? Nou, iedereen kijkt van alles, maar het grootste deel van de tijd... zitten we gewoon ons lekker te vermaken en denken we eigenlijk niet zo heel erg veel... En, uh, maar of er is dus iemand zei laatst... Sorry, of is er,
0: iemand laatst net, Netflix zou een categorie moeten hebben. Programma's die je lekker kijkt... terwijl je eigenlijk op je
1: telefoon zit. Ja, <laughs> ja. gewoon maar je even lekker... je wil even lekker niks. Je wil ja, even gewoon klaar. gemaakt worden. Je ja. wil eens dus een keer lachen, je wil een keer huilen. Maar het uh...
2: is, het, het, toch, begin jaren 90... de theorievorming ja. rondom betekenisgeving aan televisie... ging eigenlijk alsof wij een totaal gepolitiseerde wezens ja. waren... die de hele tijd de tekst aan het decoderen waren... Ja. Uh, waarin we ons verhielden. En ik word ja, echt moe als ik iets over denk. En we komen steeds wel meer tot het besef dat er... Was Joke het niet? Die, de fallacy ja. of meaningfulness? Ja, dat is Joke. Uh, ja, Joker heeft
1: ja. absoluut gelijk. Maar er zijn wel programma's
0: Dus je vroeg ook mensen van, wat kijk je graag?
1: Ja, ik heb eerst geprobeerd met hun gewoon een algemeen beeld te scheppen. Van, wat kijken ze nou zo al? Dus dan laat ik, geef ik ze gewoon een televisiegids... En dan ga ik gewoon dagje voor dagje met ze door... van wat hebben ze nou eigenlijk allemaal gekeken. Dat is altijd drie keer zoveel dan ze zelf dachten. Mm-hmm. Niemand kijkt televisie, hè? Yep. Dat is, uh... Zelf kijk ook niet zoveel. Nee. Zelf nee, nee, het 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 ver- verwerpen, ja. leuk ja. tv uh, kijken. Dus dat, dat, uh, en dan, dan uh, zit er soms ook gewoon in die week helemaal niks tussen... waar ze echt van houden. Maar er zijn altijd wel programma's waar ze de tijd voor stilzetten. Die ze opnemen. Uh, ja, dat doen mensen niet meer. Je kijkt nu gewoon terug... Uh, of of dingen die ze zich gewoon nog herinneren... die heel veel impact op ze hebben gehad. -hmm. En daar zie je eigenlijk dat er altijd wel een een, uh, morele link zit. Want dan gebeurt er iets in een programma... waar mensen uh, geraakt worden eigenlijk. Maar ook met sport of zo? Met sport heel erg weinig. Maar er zitten ook bijna geen morele boodschappen in sport. Zo zal Jacco niet met je eens zijn, maar... uh... Die zitten er wel visueel... Ja. En daar gebeuren ook echt wel... Hè? Bijvoorbeeld voetbal is best wel gewelddadig. Ik heb een aantal van die wedstrijden geanalyseerd. En dat ik eigenlijk best wel schrok over... als je dat geluid namelijk even goed aanzet... dan hoor je dus ook dat zo'n elleboog in iemands gezicht... hoe hard dat dat eigenlijk is. En dat dat soms expres gebeurt en zo. Dus daar zit, Maar daar wordt niks over gezegd. En dus dan wordt het heel erg subjectief... wat je daar dan aan Morele boodschap aan zou hangen. Maar, d- 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 maar mensen bijna... terug over wijne... die interview. D- d-
2: d- d- wat ik... Um, ik heb vaak met studenten, ik heb het zelf ook wel eens gedaan, mensen vinden het best moeilijk om ja. uh, gearticuleerd hun uh, mening te geven mm-hmm. over hun ervaring met televisie kijken. Ja. Is mijn ervaring. Uh, uh, hoe, hoe ga je daar om als interviewer? Hoe, hoe kom je tot een gesprek daarover?
1: ja je laat ze vooral heel erg heel veel praten. Ik heb ze vooral, weet je van als, als iemand, uh, ik heb best veel mensen geïnterviewd toen de tijd was, um, en best veel mensen geïnterviewd die graag soap kijken. Dat kijkt stiekem kijkt ongeveer de halve wereldbevolking volgens mij graag naar soap. En dan, dan, uh, weet je, dan vraag je ze gewoon van goh, weet je, van wat wat uh, vind je nou een interessant uh, verhaal? Wat gebeurde er nou, een goede tijden, slechte tijden? Wat jij gewoon, uh, wat herinner je je gewoon? En daar zit eigenlijk altijd iets in wat de dingen die je herinnert en waar je veel van houdt, daar zit eigenlijk altijd iets in wat jou ergens in raakt. En um, een van de verhaallijnen die volgens mij nog steeds opgelepeld wordt door mensen is: Charlie was verkracht door Nick. Of hij wilde iemand anders. En toen heeft ze een glazen kroonluchter van het plafond uh, geschoten. En die viel recht in zijn ballen. <lacht> en dat vindt iedereen een goede daad.
2: Dat is gewoon een hele agressieve daad is natuurlijk met lichamelijk. Ja, hij was
1: ook dronken en deed ook dingen, weet je wel. Dat is ook heel agressief. Maar dat, dat is dan niet de manier om het op te lossen. Maar daar wordt ja. dus heel veel, dat is zo'n ding wat bij veel mensen heel hard binnenkwam. Kwam, en waar ze dan over na gaan denken. Van, hoe, hoe doe je dit soort dingen? Hoe help je een vriendin die... Uh... Die, die dit soort dingen bijvoorbeeld meemaakt. Wat, wat,
2: wat zo, zooponderzoek is natuurlijk al uh, best wel oud. Ja. Uh, In Ang was al... Uh, natuurlijk al ja. vroeg daarover. En... Zij schrijft er volgens mij ook over dat als mannen over hun soapervaring moeten spreken, dat kunnen ze ja. wel, maar dat gaat altijd via een soort rare omweg. Tenminste, ik ken het ja, voorbeeld klopt. van een artikel dat ja. ze wilden wel over een grasmaaier vertellen, maar hun ervaring ja. met soap.
1: Ik heb mannen gesproken die zeggen dat ze nooit soap kijken. En dan komt er later in het interview, als je ze anderhalf uur aan de praat hebt, zeggen ze dus dat hun vrouw het voor ze opneemt. En dat ze s'avonds, als hun vrouw naar bed gaat, in versnelde versie toch de aflevering kijken. In Ang, even voor de uh, ja. luisteraar, een bekende mediawetenschapper die uh,
0: Furore heeft gemaakt met haar onderzoek naar Dallas. Het, Het geval, geval Dallas. Ja, en dan kijk je dus naar hoe die mensen van 7 tot, tot 91, ja. 92 naar kijken. En daar komen dan verschillende modus, modi, van ja. reflectie uit. Ja.
1: Ja, en dat is heel erg afhankelijk van hoe het programma uh, raakt. Soms is het gewoon een soort van situatie waar die heel herkenbaar is. Uh, Je ziet dat bijvoorbeeld uh, uh, jonge kinderen zijn gewoon heel duidelijk. Die hebben ook een hele strakke moraal. Die weten heel goed wat goed en slecht is. En uh, die hebben dus bijvoorbeeld uh, het geweldsdiscours bij kinderen heel erg interessant. Kijk, graag naar James Bond. En die uh, weten ook dat James Bond wel handgranaten mag gooien en zij niet. -hmm. Want James Bond doet dat namelijk om de wereld te redden. En dan is dat absoluut acceptabel. Maar jij zelf uh, gaat de wereld niet redden met zo'n handgranaat. Dus mag jij dat niet. Dat zijn eigenlijk uh, hele duidelijke verhalen. Maar wat je ook ziet is dat... uh, Ik heb bijvoorbeeld eens een lesbische vrouw gesproken. Die zat uh, eindeloos te kijken naar van die real-life drama's. Dat gaat heel vaak over moeders en kinderen. En hoe slecht uh, die moeders dan zijn. En... uh, Daar keek zij naar omdat zij met haar vriendin bezig was om een kind te krijgen. En dat is als lesbisch stel ook in Nederland nog steeds best heel erg moeilijk. Want dan wil je een zaaddonor en die donor moet dan op je partner lijken. En het hemd wordt je van het lijf gevraagd of je eigenlijk wel een goede ouder bent en geschikt. En daar werd ze verschrikkelijk kwaad van. Zodat ze je iedereen kan een kind krijgen Hm? als je hetero bent. Ja. En dan mag je het houden. Niemand checkt bij jou of je wel capabel bent. En, en ik moet door een hele molen heen. En ze zat ook nog in de jeugdzorg. Dus die zag ook nog ontzettend veel ellende. Nou, dat is een soort van uh, meer indirecte modus. Van over morele dingen reflecteren. Mm-hmm. Maar ze bleef wel in dat genre hangen. Omdat maar dat van haar in was. trokkenheid Bij je
2: persoonlijk leven. Ja. Uh, is, is dat een, iets wat je continu tegenkomt? Ja, De persoonlijke motivatie ja. om die morele... Ja. Ja, dat...
1: ja die, die, dat is echt een essentieel punt. Als dat er niet is, ja. dan kun je wel uh, ongelooflijk leuke gesprekken hebben... over wat je er allemaal van vindt. Maar is het niet iets wat jou echt daadwerkelijk raakt? En ik denk dat uh, morele kwesties ons emotioneel ook heel diep raken. Die twee gaan altijd samen.
0: Vincent, waarom vind je dat zo? Uh... Ja, ik
2: zit de suf pijn zo over... Of, ik, ik denk dat je absoluut gelijk hebt, maar ik probeer het dan op mezelf te betrekken. Waar ik nou die opwinding voel... Ik heb wel eens, als je je gewoon slecht voelt... Uh, is, vind ik het heel fijn mm-hmm. om te kijken naar... Uh, ik kijk graag naar die crime, real crime shows. Iemand die mm-hmm. voor het leven lang in de gevangenis zit... en met ja. ze uh, naar binnen valt. Dan denk ik, nou, het valt wel mee. Uh, <lacht> ja, mijn leven, ik, <lacht> ja. de, de betrekkelijkheid daarvan... Uh, vind ik dan wel weer fijn. Uh, maar of ik nou echt een... Ja, nee, natuurlijk wel. Kijk, als je in een in, in liefdesgeschiedenis ergens doorheen gaat... Mm-hmm. en je komt iets tegen en je denkt... ja, inderdaad, ja. Uh, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Maar het is altijd het idee dat je een soort... tenminste voor mij, dat je een soort bevestiging wil zien... in je eigen morele gelijk. Ik, ik vraag mij af... Of ik me ooit moreel gestuurd heb gevoeld of moreel gecorrigeerd door wat ik te zien krijg.
1: Het gaat misschien niet zozeer om een, een, een sturing of een correctie, als wel dat je uh, uh, je horizon kan verbreden. Je krijgt meer perspectieven en dat gebeurt wel vaak bij mensen. Dus dat ze zien: van goh, weet je, van, er is dus meer dan wat ik nu zelf kan bedenken. Ja. Maar kijk
2: eens, alleen, heb jij dat daar, uit? Nou, nee, maar heb jij uit een persoonlijke ervaring... die je bij het kijken naar bijvoorbeeld televisie... die die, die intensiteit vergroten?
0: Dat ik, dat ik daardoor anders ben gaan denken over een bepaald onderwerp?
2: Ja, of die televisiekijkervaring verrijkt werd.
0: Ja, kijk, het lastige, het lastige daarbij is natuurlijk... dat je uh, vast zit in dat vertoog over... dat je vindt dat televisie op jou geen effect heeft. En zeker ja. niet op dit soort uh, punten... Dus ik kan daar daar zo snel even niets uh, voor bedenken. Behalve dan wel dat ik heel vaak inderdaad dingen kijk die heel verschrikkelijk zijn. En dat ik me dan heel gelukkig uh, prijs over mezelf. En ik ik hou heel erg van, uh, ja, het is gewoon zo kan ik eigenlijk ook wel zeggen, van roddelen. En en ik vind het heel prettig om dat te doen over televisiepersonages. Want het is heel lullig. Om dat over vrienden te doen. Dat is, dat is, mm-hmm. Eigenlijk gewoon moet je dat niet doen, Linda. En. Um, <laughs> no to self. En Dus het is heel veilig om dat te doen over de mensen uit Friends of uh, de deelnemers aan Temptation Island. Want dan ja. kan je dus al die dingen doen die je eigenlijk over je vrienden wilt bespreken. Ja. <laughs> dan kan je, kan je dus heel veilig doen, net als met, ja. met, met, met shownieuws bespreken, zeg maar. Dus, ja. dus ik zag vandaag een filmpje van Enzo Knol die uh, zijn boterham liet aflikken door... een, uh, zijn echte boterham, niet zijn vriendin. Zijn boterham liet aflikken door zijn hond. En uh, daar waren mensen heel verontwaardigd over. En dat is heel prettig. Het is heel prettig dat Enzo Knol ons dat moment biedt... om te kunnen praten over uh, de relatie die jij eigenlijk hebt met je huisdier. Um, ik wou het even hebben over die meerdere perspectieven. Ja. Want dat is namelijk wel echt iets dat um, schrijvers erin proberen te stoppen. Dus ik ja. wil even in media wetenschappelijke termen naar de encoding kant van het verhaal gaan. Mm-hmm. En wij hielden namelijk een interview met een scenario-schrijver. Dit interview is gemaakt door onze nieuwe Marijn. Marijn en, uh... door en door mij. Daar
4: klapt
2: niemand voor.
4: Nee. Ik ben Daan Winterst en ik ben schrijver voor film en televisie. Ik denk dat iedere film en iedere serie, of die nou wil of niet, iets zegt, bepaalde dingen viert, bepaalde dingen bestraft, uh, de wereld laat zien als een goede plek of een slecht wereldbeeld en mensbeeld, communiceer je altijd. En... Uh, en ik denk dat het heel makkelijk is, omdat je daar niet mee bezig bent, om onbelachelijke dingen over de wereld te vertellen met drama. Als je alleen maar ben, bezig bent met grapjes maken of bezig bent met, oh dit is, een, dit is een heftig of een spannend moment. Um, en ik denk dat, dat, als, dat, dat mensen die op die manier televisie of film schrijven niet, hun vak niet serieus genoeg nemen. Uh, de Kuthoer, de titel blijft wennen om hardop te zeggen, maar uh, de Kuthoer is, uh, is begonnen als wraakfantasie. Dus het is voor mij heel erg begonnen als iemand... Ik, Ik heb best een tijdje veel online uh, content geschreven en iedere week publiceerde ik dat. En iedere week zijn er dan reageerders, zowel op Twitter als uh, onder het artikel, die daar van alles van vinden. En dat is oké, dat hoort daarbij, maar het levert ook een zekere frustratie op. Als je niet begrepen wordt of als je het idee hebt dat er bepaalde mensen zijn die onwelwillend naar naar jouw teksten kijken... uh, dus in eerste instantie is het, was het voor mij echt het idee, ik wil een film maken over een columnist die wraak neemt op die mensen die zo, zulke nare berichten achterlaten. En steeds meer werd duidelijk dat, dat ik niet een film wilde maken die, gaat, die vertelt dat het oké okay is om mensen te gaan vermoorden als ze iets negatiefs over je schrijven. Dus werd het steeds meer een film over een vrouw die gefrustreerd is en uh, die... Uh, die, met die, die met die frustraties niet anders kan dan haat eigenlijk met haat beantwoorden. Waardoor het uh, horroraspect van de film want het is een horrorfilm over een vrouw die, uh, die vraag neemt op haar dus dat dat horroraspect werd metaforisch voor de manier waarop als we op een negatieve manier dingen de wereld inslingeren dat je het ook negatief terugkrijgt. En dat dat een soort giftige cyclus is die steeds zwarter en zwarter en zwarter werd. Um en uiteindelijk is wat dus in onze wraakfantasie oorspronkelijk toch een beetje de, de heldin is. Die gewoon die eindelijk is, die mensen geeft wat ze verdient, is, wordt uiteindelijk ook een monster in de film. En dat was voor mij wel heel belangrijk dat het, da- dat het iets zei over social media en over het discours. En op die manier wat klopt voor mij. Er zijn niet veel meer op effect of op emotie zitten. Maar voor mij moet het uiteindelijk kloppen. En, en uh, hoe meer ik me dan verdiep in wat dan eerst gewoon een leuke gedachte blijkt te zijn... ...hoe meer ik ook ontdek dat ik er van alles van vind... ...en dat ik bepaalde dingen niet mee wil geven aan het publiek... ...of dat ik het hypocriet zou vinden als ik dat zou zeggen... ...of dat ik niet te, te simplistisch uh, wil zijn of te kort door de bocht. Uh, dus bijvoorbeeld in de cultuur hebben we... ...we hebben dan als personage iemand die wraak neemt op haar reaguurders... ...en op, op een heel kinderachtige manier dus met wraak omgaat... ...maar haar dochter, die we ook volgen in de film, is een... Een, een jonge, een 16-jarige activiste. die uit de schoolkrant wordt gezet. Uh, en besluit om een avond. een benefietavond voor het vrije woord te organiseren. En probeert het zo, zo optimistisch en vrolijk. en, en, en slim mogelijk uh, die actie te voeren. En zij is eigenlijk alles wat haar moeder niet is of niet kan zijn. En op die manier is het voor mij dus belangrijk. om zowel een, een goede kant. als een, een nare kant ervan te laten zien. En die, die uh, subplots die groeien echt voort uit dat ik denk. Ja, ja, maar ik wil niet alleen maar dat alles negatief is, ik wil ook een beetje hoop in de film. Ik wil ook het goede, het goede laten zien in de film. Ik denk, volgens mij is uiteindelijk alles politiek, dat is niet een heel radicale uitspraak, maar in wat je laat zien. Dus, uh, dus tuurlijk, bij de fractie is het soms heel letterlijk politiek, uh, maar juist de, het gevecht. Uh, ik ben nu voor een comedy serie aan het schrijven en daarbij, uh, dat is een bewerking van een, van een buitenlandse serie. En in die serie is, uh, geloof ik, 80 tot 90 procent van de cast is mannelijk. En daar is niet over nagedacht toen, denk ik. Uh, dat heeft geen uh, inhoudelijk punt. Uh, maar dat is wel iets wat, waarmee je de wereld representeert op een manier die niet eerlijk is. Uh, de diversiteit dus uh, hoor je heel veel mensen over. Maar het is wel zo dat het zo makkelijk is om dat dan gewoon over te nemen. En dat ik ben nu gewoon van een hele hoop bijpersonages die standaard man zijn. wat weet je wat directeur van de gevangenis. Nou ja, dat kan ook een vrouw zijn. Geen, maakt, maakt, maakt niet uit. Dat soort hele kleine, uh, wat toch uiteindelijk heel politieke dingen zijn. Juist denk ik in wat je laat zien als normaal. uh, heb je de meeste politieke invloed. Juist iets waarvan mensen niet snappen of niet realiseren dat ze aan het kijken zijn naar iets wat politiek is. Maar wat aangeeft, dit vinden wij in dit land normaal, uh, daar kan je volgens mij de de meeste verandering in aanbrengen. En daar blijf ik de hele tijd voor vechten, totdat op een gegeven moment regisseurs en producenten rollen met hun ogen, omdat ik dat heb gezegd. Maar kan het niet ook een vrouwelijk personage zijn? Word je moreel een beter mens na het kijken van mijn films of series? ik, ik denk eigenlijk dat, we, dat het is heel makkelijk is om jezelf veel te veel uh, invloed toe te dichten. Dus natuurlijk waarschijnlijk maakt één aflevering of, of één film niets uit in je morele volwassenwording. Maar het is wel de enige verantwoordelijkheid die ik heb. Het enige manier waarop ik jouw leven kan veranderen... is die anderhalf uur dat jij in de, in de bioscoop zit omdat je naar de kuttoe kijkt... of dat je de afleveringen van comedy-series kijkt. En ik denk wel dat ik moet die invloed die ik heb wel op de een of andere manier serieus nemen. En ik geloof niet zo in het idee, ja, maar dit, nu is het even niet politiek, of nu zijn we er even... Nu moet het gewoon even leuk zijn. Omdat ik denk dat, dat ook dan je, je gevormd wordt, ook al is het maar een heel klein beetje, door de media die, die je consumeert. Uh, dus ik neem in ieder geval... Ik vind, het heel, ik vind het een heel lekker idee om te doen alsof je een beter mens wordt van het kijken van mijn series of films.
0: Daan Windhorst zegt hier dat hij heel erg bezig is uh, met het tonen van verschillende perspectieven. En dat je dat als -hmm. schrijver ook uh, uh, kunt doen. Uh, Is dat ook iets wat jij terugziet als je bijvoorbeeld uh, series analyseert? Dus we hebben het uh, over, ja, -hmm. er wordt betekenis ingestopt en uh, en er wordt betekenis
1: uitgehaald. Haal jij dat er ook uit als je series analyseert? Nou, Dan dus... gaat het natuurlijk over drama-series ja, uh, of dramafilms. Ja. Nee, het lastig is natuurlijk bij een inhoudsanalyse dat je gewoon heel moeilijk kunt bepalen wat, een, uh, wat de schrijvers hebben bedacht. Ja. He, wat waren hun gedachten, waarom ze dit en dat hebben gedaan. Wat je wel ziet is dat er heel duidelijk... maar dat is ook omdat het dramatisch veel interessanter is... om verschillende uh, uh, perspectieven te, te, te laten zien en hoe die uitwerken. Dus dat is, dat is ook gewoon een stukje volgens mij tv-maken... omdat het uh, spannend, interessant en leuk moet zijn om naar te kijken... En, uh, nee, en er zijn ook wel series waarvan bekend is. Bijvoorbeeld Orange is the New Black. Is echt een serie die, waar het uh, echt gepoogd wordt. Hetzelfde geldt voor Grey's Anatomy. Waarin ze echt proberen om divers te zijn. Om verschillende uh, kanten van het verhaal te laten zien. Zie je Terwijl zo- wel in
0: Orange ja. is the New Black heel duidelijk. Zeker in de eerste seizoen het witte perspectief. Het ja.
1: witte middenklasse perspectief van Piper. Ja. De hoofdpersoon de boventoon voerde. Ja, enorm. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Want de inzet van de producent is... en dat blijkt heel erg uit interviews met hun... waar er heel veel van zijn... dat ze juist hebben geprobeerd om het heel divers te maken. En en heel uh, op seksualiteit en ras vooral. En daar hebben ze echt uh, hun insteek op gedaan. Ja,
0: dan loop je tegen het probleem aan, Vincent... dat de auteur... Um, niet bestaat eigenlijk als het gaat over uh, televisie. Oh, een
2: interessant inzicht, ja. Dat Bij zeggen. film ja.
0: misschien uh, iets meer, want de regisseur ja. uh, maakt keuzes... maar zo'n televisieserie, daar wordt er heel erg veel mensen aangeschreven Je hebt allerlei mensen die het montage- hè, in de montagecones maken. Een medium,
2: tegenstelling tot film. Tenminste, dat is altijd ja. het oude onderscheid wat wordt
0: gemaakt. En dan, zo'n daan zegt ook, hè, dus het, wat, wat er uiteindelijk... Hè, dus hij als schrijver kan wel van alles in willen stoppen... Uh, maar wat je te zien krijgt, is het resultaat van verschillende keuzes en afwegingen.
2: Nou, het is interessant dat het dat hij de schrijver is van een horrorfilm, de kuthoer, en uh, een bewerking doet van een Amerikaanse sitcom. Tenminste, ik veronderstel dat, zijn twee even, dat aparte het Amerika- dingen. Amerika- Ja, dat het een heel ander metje is eigenlijk waar je mee bezig bent. Dat je een eigen verhaal aan het creëren bent binnen een horrorgenre. maar dat je als jij gewoon scripts krijgt aangeleverd met een bewerking, wat natuurlijk al heel heel een hele interessante iets is. Maar dit is, zijn twee he? aparte
0: dat, projecten. trouwens. Ja, he? precies. Ja.
2: En dat je dus een hele andere rol hebt als auteur. Want als de bewerking af is, is is hij niet de auteur natuurlijk hiervan. Dan is hij de vertaler. Precies. En uh, zo'n film die hij maakt, is het anders. Wat ik me ook bedacht is dat... uh, en ik ben benieuwd wat jij daarvan denkt... is zo'n genre als horror heel grotesk. -hmm. En ik heb ooit een een scriptie geschreven over Jerry Springer. Dat is ook heel grotesk. En ik heb het idee dat hoe grotesker het genre is dat gebruikt wordt... hoe het onderscheid tussen goed en kwaad eigenlijk veel helderder is. Ja, absoluut. Uh, ja. Bij Jerry Springer was het nooit... het publiek ging altijd... de vreemdgangerboe zeggen... de racist ja. uh, werd weggejouwd. Het was nooit het publiek... die het ja. dus een keer meeging... met de kwaadaardige... Uh, nou, dat is al mijn taal... met, met degene die... Uh, wel bij de koekoekslans zat... of een hekel had aan mensen... aan, aan kleine mensen. Of, het is altijd de bestraffing... die erin zat. En dan ook nog eens een keer... een final thought van Jerry Springer.
0: Ik doe dat nu altijd in mijn colleges. Out, dat <laughs>
2: Dat ja. Nou, dat is van Jerry Springer, oud-burgemeester van Cincinnati. Uh, die dan ook nog eens een keer ja. eroverheen als een dominee ging uitleggen... dat het toch niet aardig is ja. om een andere vrouw zwanger te maken. En als dat al gebeurt, dan moet je dat eerlijk toegeven. Want het is een heel stichtelijk woord. In ja. horror precies hetzelfde.
1: Maar ben je het er mee eens, Tornie? Ik, ik ben het er wel mee eens dat de morele boodschap duidelijker wordt. Maar ik weet ook uit publieksonderzoek... dat juist kijkers dit soort boodschappen links laten liggen. Ik vind dus... De boodschap ik,
2: ik, in Jerry Springer of horror ja, of wat er... Ik, ja. En,
1: ja. Zij heeft ook zo'n uh, closure altijd. Ja. Maar ja. ik ben het daar ook helemaal niet mee
0: eens. Ik denk dus dat... Uh, Jerry Springer is al een hele tijd geleden... en dat soort horrorfilms ook. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een serie als The Walking Dead... wat een, wat een horrorserie is. Zeker de eerste seizoenen. Gingen heel erg over allerlei morele kwesties. Weet je Hoe, hoe ga je om met het leven als je vrouw je, je probeert op te eten... en, ja, en het, het toch... leed verwerken van dat soort dingen... en die, dus veel complexere dingen aansnijden. En dus ook de hedendaagse reality-televisie. We zijn natuurlijk uh, uh, als kijkerspubliek... ook volwassen geworden met deze genres. Ja, ik wel dus dat we, dat het... willen juist, we willen nu juist een Tony Soprano
1: zien... waar wel allerlei laagjes
0: aan zitten. Nou, als maar was ik, hij ik vind een een
1: dat ook niet echt een heel goed voorbeeld... voor een horrorgenre. Want het is een soort mix toch met een uh, gewoon drama... Nou, als ik zeg horror, dan bedoel ik meer de Chainsaw Massacres en zo. Maar dat is een oude
0: horrorfilm. Dus ja. horror als genre ontwikkelt ja, maar in, in, zich natuurlijk Ik denk natuurlijk dat ook. in die
2: ontwikkeling gelijk. Want Sopranos is natuurlijk ook niet een grotesk genre. Hè? Het is niet de, uh, de maffia films uit het begin jaren tachtig waarin... Uh, nee, het is geen Godfather. Gezegd, nee. uh, nou, de Godfather is, nou, misschien een slecht voorbeeld, maar het is geen Scarface... waarin ja. de groteskheid uh, wordt gevierd. Uh, maar dat is dus
0: ook, ja. denk ik, omdat wij als... Volwassen geworden televisiekijkers, dan heb ik het niet zozeer over mm-hmm. wij als
1: veertigers. Ben je ook
0: veertiger, Tony?
1: Al lang geweest, ja.
0: joh. Uh, wij als veertigers, ja. maar gewoon het, het televisiepubliek. Televisie is als medium volwassen uh, geworden en als kijkers zijn we ook volwassen geworden en we accepteren Night Rider die met uh, David Hasselhoff, dat soort dingen accepteren <laughs> we ook niet meer. We willen nu gewoon, we zijn verwend geworden, we willen meer. En het Temptation Island nu is anders dan de Temptation Island mm-hmm. toen die begon. Uh, um, drama-series zijn niet, zijn niet meer uh, uh, zoals toen. Met Dallas nou.
1: kom je nu niet meer weg.
0: Uh. Tony kijkt
1: heel pijn. Ja, ik zit, sowieso is er een remake van Dallas geweest hè, een tijdje geleden. Niemand wilde daar naar nee, kijken. Niemand, in elk geval in Nederland niet. Nee, ik, nee maar, maar gewoon drama doet het ook nog steeds best heel leuk.
0: Maar wat bedoel je dan met gewoon drama...
1: Nou ja, er is toch nog, uh, wat is het, flikken Jij mastrie- Ja, ik kijk dat soort, soort dingen natuurlijk niet. Uh, nee, dat Heel er, veel mensen naar, hè? Ja, mensen, daar kijken ontzettend ja. veel Net mensen naar. Net als CSI, ja, dat vind ik ook zoop, wel interessant.
0: Aanje uh, Pijn, uh,
2: komt weer terug. Uh, meer uh, mensen, weer, meer ja. mensen
0: ja. kijken naar ja. CSI, middelgrote stad in Amerika... dan naar Game of Thrones. En wij willen natuurlijk de hele tijd praten over NCIS, Game of Thrones. Ja, want NCIS. Ja, maar dat NCIS, vinden we namelijk uh, leuk. No, maar maar NCIS zo, is het, ja. ja, sorry. ja. Nee, uh, nee,
1: NCIS, ja. maar bijvoorbeeld Atlanta. Heel veel mensen hebben dat gewoon opgegeven... omdat het gewoon te ingewikkeld was. Dus dat kan je... dat is Ik vind het leuk om naar te kijken... maar er zijn ontzettend veel mensen... Gewoon op afknappen, dus het is niet zo dat we uh, alsmaar meer of uh, weet je, wat. Was er nou laatst? Zapte ik op 'Undress for Love', de nieuwste datingshow. Uh, ja, dan sta je in je blootje eerst uh, voor gedeelte, en op ja. een gegeven moment sta je dus drie mannetjes en drie vrouwtjes tegenover elkaar in een blootje. Uh, 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 maar en... ze vieren wel
2: diversiteit, valt op.
0: Maar wat, maar wat is uh, dan het idee dat als
1: je in je blootje bent, dan... Ja, en dan heeft het meer diepgang, want je kan elkaar vragen stellen. En dan uh, kun je elkaar echt goed
0: leren kennen. Dat doe ik ook altijd als ik in mijn blootje ben met een ja,
1: date. Nou ja, ze, zijn dus niet, ze staan tegenover elkaar in een studio waar dus ook het publiek <lacht> bij zit. En, nou, die het afleveren... is een soort jaren tachtig een Een
2: show, maar dan met... Uh, ik heb nu. echt serieus
1: voor het eerst in tijden weer echt hard gelachen op televisie. Ik vond het Hilarisch. en dan weet je dan stelt ook gewoon zo'n jongen een vraag aan zo'n vrouw die kan je dus net niet goed zien hè? ze staan zo ver van elkaar af dat ze elkaar niet heel goed kunnen zien wel het bo- de, de, de de lichaamsvorm en zo en dan ja wat wat doet ze en dan zegt die vrouw ik ben huismoeder dan weet je dus over die vrouw dat ze eigenlijk dus gewoon een bijstandsmoeder moet zijn want ze is en single en ze staat daar in dat blootje en ze heeft geen werk ja. en kinderen want ze is huismoeder En daarna ontdek je dat uh, voor dat programma dat die kandidaten betaald worden. En de meisjes krijgen 500 euro en de jongens 250 of zo. -hmm. En vervolgens kiezen ze elkaar en dan zijn ze heel teleurgesteld aan het eind. Want dan zien ze elkaar met kleren aan en dan blijkt de hipster een soort... uh, Het is hartstikke belangrijk hoe iemand eruit ziet met kleren. Ja, natuurlijk. Dat zegt zo ontzettend veel over mensen. Luister onze aflevering
0: over klasse en consumptie met Bart van Erikenhuizen.
2: Je moet elkaar nooit naakt zien. Dat is het doel.
1: Of alleen maar in het
0: donker, zeg. Ja, dat is duidelijk, Nee, maar
1: op zich is dat ook heel grotesk, vind ik. Want het, het is ook een soort van, van uh, we gaan naar groter. En, en zeker met reality en, en dating. Maar soort, ik denk dat, dat. Dus, ja? laat ik je ook niet uitpraten. Maar uh, uh, dit is, uh, ik kan me niet voorstellen dat het populair is, zo'n programma. Nou ja, het is dus een format wat in meer dan één land. Want ik vertelde het mijn studenten. En ik heb een internationale groep. En er waren verschillende studenten die zeiden van, joh, dat hebben wij thuis ook.
0: Ja, maar dat dus, kan ik ook wel weer voorstellen dat er inderdaad ook culturele verschillen zijn in welke um, 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 morele vertogen het lekker doen. Ik kan me voorstellen ja, dat dat in
1: Hongarije, maar even rechtsstatalitair land... Het is een heel
2: land. eigenlijk over klassen gaat. Nee, het is
1: volgens mij is het een Amerikaans... Dat interest for love is volgens mij Amerikaans, wat mij heel erg verbaasde, want die, zijn nogal, die hebben nogal moeite ja. met, met blootjes. juist daardoor, dan lijkt het schokkend. Ja. Nee, wat je ziet in Amerikaanse programma's, uh, zoals inderdaad die NCIS en, en CSI's en, en Amerikaanse films... is dat de morele boodschap heel duidelijk en, en uh, heel streng is. Moet dat aan de Nederlandse. Uh, Victims, ja, bijvoorbeeld, ja. Of Horatio die dan zegt van, joh, dat krijg je er nou van. Maar dat vinden Nederlandse kijkers niet zo leuk. Ja. Dat ja. negeren ze.
2: Mag ik nog je mag nog één ding zeggen, Vincent. Er is nog een hele andere Eén categorie. Idee, en uh, dat valt helemaal buiten broadcast televisie. Dat is namelijk. Je hebt van die websites, en die waren er al heel vroeg. Waar alles wat oprecht immoreel is, gedeeld wordt omdat het immoreel is. Dus moordvideo's, verkrachtingsvideo's. Stimpers, ja, bedoel je? Uh, nee, je hebt, je hebt, je hebt, <lacht> je hebt verschillende. Uh, Waarin de enige uh, gemeenschappelijke noemer is eigenlijk de shock. Hè? Dus ja. mensen. Uh, die programma's heb je toch ook op televisie? Getasht to uh, Nee, maar je website als Live League. America's weet ik. Funniest
0: Videos gaat toch daar precies over?
2: Nee, maar als je. Een uh, website als Live Leak nee, ja, gaat het ook over verkeersslachtoffers. Ja. die in een uh, 30 meter uitgesmeerd over het asfalt uh, ja. terug te vinden zijn. D- daar zit een. De legitimatie die daar achter schuilgaat, uh, bijvoorbeeld Fitna, werd daarop geplaatst op Live league, omdat niemand dat wilde plaatsen: ja. dat dat een soort viering is van het vrije woord. Ja. Heb jij het. Ik weet dat je er geen onderzoek naar hebt gedaan, maar ik vraag mij wel eens af, ook met die IS-video's en wat dan ook. Kan het zo zijn dat je in een soort morele shock terechtkomt? Kan het je moreel ook daadwerkelijk raken? Ik weet dat ik het zeg. maar raken bedoel je
0: corromperen?
2: Nou, uh, uh, traumatiseren misschien wel. Uh, uh, Over tot zoveel immoraliteit. Je hebt een... Tal van voorbeelden, zo'n Russische seriemordenaar... die die jongens eerst uh, een hoofd eraf hakte en daarna verkrachten. En dat is een beetje uh, lekker houden maar... voor onze luisteraars. Ja. een uh, Beetje zitten... de Fritzel
1: verhalen. Ja, dat
2: soort, dat soort totale excessen waar ja. beeldmateriaal van is... waarvan ja. ze bij het NOS-journaal zeggen... nou, dat gaan we niet uitzenden natuurlijk. Die onthoofdingsvideo's van de IS. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarna vanuit ja. jouw perspectief als ja. moraliteit en media?
0: Tony, nee, ik,
1: die wrijft zich door het gezicht en denkt diep na. Nou ja, nee, ik, ik heb, ik, daar denk ik namelijk wel veel over na. Ook omdat weet je, het, is, het is lastig is om uh, voor hele grote groepen te, te, te spreken. Wat ik heel vaak denk is dat. De, is natuurlijk heel, de, de morele regels zijn, zijn best duidelijk een beetje de, de, wat we normaal vinden. En dat de Temptation Island is echt daarom... Eigenlijk toch, het is toch een klein beetje, een beetje natte droog. Yes!
0: Ja, maar dan, Aan het, maar dan, het einde van de
1: aflevering krijg ik me gelijk. Maar, maar dan niet, zet... niet heel nat... maar gewoon dat, je, dat het meer een druppeltje is of zo... <laughs> Lichtvochtige <gacht> lichtvochtig droom. Ja, ik vind het een heel
2: vies programma voor je. Ik vind het immoreel ook. Rood. Nee, maar voor vrouwelijke seksualiteit.
1: Dat laat heel duidelijk zien wat op dit moment in onze uh, samenleving als normaal gezien wordt. Het zijn hetero-relaties die monogaam horen te zijn. En dan ben je dus, er is ook maar één ware. Daarna is er nooit meer iemand anders. Op je 21ste? Ja. Ja, nee, dat, 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 dat is nou een bestemd, zelfs, Als je me gemist begaan, hebt, dan ben je dus nu gewoon een verloren zaak. En dat is is eigenlijk heel duidelijk. Maar dat is ook heel streng. En ik denk dat eigenlijk de meeste mensen daar gewoon niet in passen. Want we weten allemaal dat uh, relaties heel vaak niet monogaam zijn. uh, Dat heel veel mensen eigenlijk niet zo hetero zijn als ze eigenlijk zouden moeten zijn. En dat inderdaad die ene waren gewoon uh, redelijk gemakkelijk ingewisseld kan worden twee jaar later voor de volgende waren. Dus, en dat weten we eigenlijk stiekem allemaal wel. En dit soort, uh, het, het, het geweld wat op dit soort websites eigenlijk tentoon toon wordt gespreid, is ook een... Zelf, geweld is denk ik een van de grootste taboes in de samenleving. Het mag niet. Mensen vinden het rottig. Maar willen het toch? Maar de discours over geweld die ik uit die interviews krijg, die zijn interessant. Iedereen zegt, ja, ik ben natuurlijk tegen geweld, maar... En dan, wat zeggen ze dan? Nou, dan komen er duizenden redenen waarom je ongelooflijk gewelddadig mag zijn. Bijvoorbeeld? Nou ja, de wereld redden is er één van. Uh, maar als iemand anders jou aan, iets aandoet, zelfverdediging. Dierenbuilen,
2: pedofielen, organen.
1: Ja, daar ja, zijn een ja. hele. Als je zus, zus iets aan is gedaan. Uh, ja, je mag over heel veel. Je kan ontzettend veel uitzonderingen bedenken over. Als je vader Simons iets heeft gezegd. Ja. Ja, als die iets zegt, dan uh, is, is het hek van de dam natuurlijk. Maar. Maar dat, de... is, dat is dat, is, dat, dat um, um...
0: Uh, laat zien hoe dun het laagje beschaving is. Nee, ik,
1: ja, maar ik, nee, ik denk ook dat het gewoon heel, heel raar is... dat we met z'n allen net maar blijven doen... alsof geweld iets heel erg onmenselijks is... terwijl het gewoon een onderdeel is van mens zijn, helaas. Oh,
2: ik ben verbaasd verbaasing niet hoe dun het beschaving is... maar het valt me juist op hoe ongelooflijk g- gepacificeerd de samenleving is. Hoe goed het werkt. Jeetje, als mensen... Ik snap werkelijk niet, dan gaan we een klein zijpadje... dan staan mensen elke dag in de file... en die staan elke dag naast een vluchtstrook... Waar je ik gewoon door kan ik rijden. Heel Niemand is. duikt in een vluchtstrook en rijdt gewoon naar huis. En denkt, fuck it. Ik vind dat heel wonderlijk. Ik zit, sta nooit in de file, want ik rij geen auto.
0: Je zit gewoon in de trein je kunt je
2: gedragen. Denk, maar dan zwaai ik wel naar de file.
0: Ja, ja, ja. ja. Um. Ja, 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 ik denk eigenlijk dat het allemaal aanknopingspunten geeft... voor ook weer, nog weer nieuwe uitzendingen... waar we over door uh, kunnen praten over dit soort uh, thema's. Um, we komen zo tot het einde van de aflevering... en dan willen wij altijd een antwoord hebben. En ja. bij een antwoord hoort ook een vraag. En de vraag die ik in mijn hoofd had vandaag was... Um, uh, niet zozeer functioneert tv als wat jij zegt... moreel uh, laboratorium, maar hoe... Functioneert TV als laboratorium? Vincent, hoe functioneert TV als moreel laboratorium?
2: Ik denk dat televisie heel erg goed is geweest in de afgelopen decennia om. Uh, eigenlijk heel erg ons te, uh, te disciplineren, om maar eens iets te noemen. Waarin we steeds weer laten zien hoe misdragingen die wij uh, niet oké okay vinden, steeds weer bestraft worden. En dat zit in Temptation Island en dat zit in heel veel andere dingen. Dat we altijd weer laten zien hoe de bestraffing. of de, uh, de, 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 de transgressie van ons gedrag altijd weer kan rekenen op, op straf. Misschien maar wel ook met op empathie. Compassie. Ook op compassie, dat kan wel een begrip voor zijn. En bijvoorbeeld bepaald geweld uh, uh, mm-hmm. zit in een hele andere categorie. Als jij hè, de dierenbeul in elkaar slaat. En uh, nou ja, jij blokkeert de snelweg in Friesland. Omdat je gewoon trotse Fries die gewoon oh, is... piet wil vieren. Weet je wel dat. Uh, daar is dan ook wel weer, uh, dan blijken we toch allemaal D66 rechters te hebben. Um, we gaan nu heel veel zijpaden in, geloof ik. Jij, um, jij gaat heel veel zijpaden in. Maar, maar dat, tele- dat, dat, dat televisie... <laughs> In, in. En dat is een een, een, een televisie een ontzettend eigenlijk disciplinerend medium... tot op de dag van vandaag is, waarin we altijd weer laten zien... dat we binnen bepaalde lijnen moeten functioneren om geaccepteerd te zijn.
0: Televisie disciplineert. Ik denk zoiets dat jij het daar niet mee eens bent, Tony.
1: Ja, hoe en, functioneert
0: TV als moreel laboratorium? Een, een,
1: een, een voorgedeelte is het denk ik wel waar, in de zin dat het heel duidelijk laat zien hoe het allemaal hoort. Maar ik denk dat het wel meer oproept tot reflectie dan. Want het disciplinering veronderstelt ook dat mensen dat, dat dan dus doen: dat ja. ze zich uh, laten disciplineren en dat ze daarin meegaan. Er zijn denk, toch, me geen sponsjes? <laughs> nou, nou. Nee, ik denk, dat dat, ik denk wel dat dat, 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 dat uh, uh, Ik zeg is. het met
2: name in tegenstelling tot heel veel uh, onheilstijdingen... dat we door televisie allemaal ontrechte verwilderde wezens. Oh ja, maar dat is ook uh, gewoon... Nee, het
1: is enorm bevestigend. Ik heb in mijn inhoudsanalyse, de hele grote inhoudsanalyse was 168 uur time televisie van alle genres... en daar zat serieus geen één slechte boodschap bij. Ik denk wel, als ik dat onderzoek nu zou herhalen, dat het anders is. Want... Uh, omdat er, er was uh, nog geen Gouden Kooi... De, de, er was nog geen kwaliteitstelevisie... want ik denk dat daar een, een verschil in zit. Dat denk ik ja, ook, ja. Dat, dat ook is wel, echt, ja. echt iets echt ja. iets anders en dat vertelt ook een ander verhaal. Want,
0: jou, ja. uh, want je zei, al, al dat werk heb je uh, voor je proefschrift... heb je natuurlijk ja. al die, die arbeidsuren erin gestoken... Ja. en je bent geprompteerd in 2007? Ja. ja. En net de meest voor... recente
1: inhoudsanalyse is inderdaad... van Utopia en Boer zoekt Vrouw. Net voor, maar je bent inderdaad geprompteerd ja. ja. net voor dat, voordat... Uh, we die derde ja. Gouden Eeuw echt lekker met je ingingen. Ja. klopt. Dus daar zit wel echt, ik denk dat dat echt heel anders uitziet. Want ik weet nog dat ik House of Cards zat te kijken. Ik denk dat dat de eerste twee afleveringen waren. En dat ik besefte, ik heb volgens mij net iets heel slechts geleerd.
2: Ja, en ik ben het heel erg met je eens. Dat, dat er een verschuiving is in ja. het drama, met name richting Netflix. Wat je op je eigen manier kan bekijken. Wat niet opgenomen is in een broadcastomgeving. Ik denk dat we dat daar veel meer ja. de grenzen van de dominante moraliteit of normen en waarden worden opgezocht ja. dan in broadcast televisie. En dus is
1: het ook interessanter om naar te kijken. Dan
0: moet, ja. moet ik toch nog even, want uh, de luisteraar denkt... wel, wow, ik ben er bijna doorheen, maar dan ga ik toch even roet in het eten gooien. Uh, het <laughs> verschil natuurlijk, dat, en dat is ook belangrijk bij kwaliteitstelevisie... kwaliteitstelevisie kwam natuurlijk op met HBO... Uh, waarvoor je betaalde, mm-hmm. onafhankelijk van... ding 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 adverteerders. Ja. Is het zo? En censors. En uh, censors. Is het zo dat dan complexere morele boodschappen... uh, die zijn lastig voor adverteerders. Als jij prodent tandpasta wil verkopen... dan wil je geen ambiguë morele boodschap. Dan wil je gewoon all-American, the girl next door, big, wide and smile. Is dat... dat, Een factor van ja, belang.
1: Ja, natuurlijk. Maar het is niet alleen die adverteerder die eruit geknipt wordt. Het is sowieso op het moment dat je niet hoeft te broadcasten... en kunt gaan streamen, wordt jouw hele productieverhaal weer anders. Want je, sowieso kun je, uh, ben, je, ben je niet afhankelijk van die adverteerders... maar je bent ook niet meer afhankelijk van zenders... die iets willen kopen of niet ja. kopen. Die een publiek moeten binden. Uh, je doet het gewoon heel anders. En dus mag je ook een ander verhaal maken. En kun je dingen doen die je op broadcast televisie niet kunt doen.
2: Ja, en RTL en, en de SBS-groep of Talpa, hoe ze ook, nee. En, en grote delen van de NPO. Die richt zich natuurlijk op de grote gemiddelde, uh, het grote gemiddelde wat we hebben. De ja. middle of the road. Waarin iedereen uh, met het gezin of met, uh, met andere mensen ja. moet kunnen kijken. Zonder dat er gevaar dreigt in, in dat gesprek. Ja. Dus dat betekent geen seksuele aberraties, Niet al te heftige scènes. Uh, een closure ja. die moreel maar, maar wel
1: afhankelijk wel van de tijdsgeest. Want als je bijvoorbeeld naar RTL oh, kijkt. had het net over de jaren negentig ben je zei... Ja. Oh, die commerciële omroepen zijn groot geworden met seksuele aaraties. als je ja, kijkt naar dat... de programmering in de jaren negentig van RTL als familiezender ja. dan was er gewoon om half elf avonds een beetje van die soft porno van papa, diaries. want die hoorden ook bij de familie niet. Nou, papa kijkt geen porno meer, want dat is er niet meer op de familiezender Cheer misschien kunnen we hier nou, ik dacht eerder, misschien kunnen we hier klappen.
0: onder de jeugd tegenwoordig monteren het is niet de nee, jeugd. Je kan
2: gewoon watch de
0: televisie. Ja, jij komt uit de jaren tachtig, maar je hebt al... Uh, ik weet niet of het de jeugd is, maar papa wil niet meer met je moeder vrijen. Papa wil liever in een tiener glijden. Jongens? Jonge mensen? Nee? Nee, dat dat. Dus nee, bij mij is het lullen. Dat, zijn, of, uh, 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 nou ja, ja. dat zoek ik wel op. Uh, dit is ook een hele slechte morele boodschap. Uh, die, ik hier, die ik hier zou eruit gooien. Um, <laughs> hoe is televisie een moreel laboratorium... Ja, ja, Linda, wat vind jij ervan? En,
1: en, 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 ik wil het nog even van, van oh. Tony horen. Tele- hoe, hoe werkt dat nou? Uh, nou, je kunt op, in televisieverhalen kun je experimenteren... met allerlei verschillende morele keuzes... zonder dat je in het dagelijks leven de consequenties hoeft te aanvaarden. Kijk, dat was de zin waar ik op zat te wachten.
0: Dit was aflevering 83 van Onder Mediadoctoren... Wilt u graag uw waardering laten blijken? Of voelt u bijzonder veel empathie met mij of met Vincent? Laat het dan Dat weten het in de recensie op iTunes. De redactie van deze aflevering bestond uit... Zoner Arslan, onze nieuwe Marijn Joop, Frederik Tijlers... en natuurlijk Vincent Kroonen. Tom Aalmoes, die eigenlijk al weg is, heeft ook nog weer een beetje meegeholpen. En ikzelf was er ook... Lina Duits. Tony Krijne, heel erg leuk dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. Krijg je dan, leuk. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. We gaan gewoon weer in ons ritme. Hè? We gaan helemaal ik... in het ritme. Oké, we doen gewoon net alsof ik helemaal geen hersenschudding en gebroken pols heb. We gaan met een nieuwe aflevering komen over twee weken. En dan gaan we het hebben over gekte en de media. Nu al zin in. Tot dan.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent
3: Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl